0: Geht. Hallo Freunde des automobilen Geschmacks, heute habe ich einen neuen Gast bei mir, den Timo Schnee, auch bekannt unter Pfandeschnee Autosport. Hallo Timo.
1: Hi, grüßt euch. Wie
0: geht's, wie steht's? Vielen Dank erstmal für deine Zeit.
1: Ach ja, gerne, kein Problem. Ja, äh, heute,
0: vor allem so kurzfristig, entschuldige, vor allem so kurzfristig ist es ja. mich am meisten...
1: Ja, stimmt. Wann haben, wir, wann haben wir hier drüber geredet? Wann, war, wann haben wir angefangen, drüber zu gucken? Wann hast du mich gefragt? Wie im Podcast vor zwei, drei Tagen,
0: ne? Genau, ich glaube Sonntag war das tatsächlich.
1: Ja, ich bin ein Freund von spontan. Ich finde das immer gut.
0: Bin ich mega. Bin ich dabei.
1: <lacht> ja, das macht's. Wie geht es dir? Ja. Gut, gut, soweit das Wetter. Ich habe gerade tatsächlich Urlaub und pünktlich zum Urlaub, wie das oft so ist, ne, wird das Wetter immer schlecht. Jetzt konnte ich mal eine schöne Ausfahrt machen mit, mit, mit einem der Autos, den ich habe und äh, der Rest ist jetzt verregnet. Nicht schön, aber ansonsten geht es mir gut.
0: Du sprichst gerade schon gleich meine erste Frage mit einem der Autos, die ich habe. Ja. Leg mal los. Ich habe jetzt seine hundertste Folge mir schon angehört und da hast du ein bisschen aufgezählt. Ah.
1: Genau, ja, tatsächlich. Also, ähm, wer mich jetzt nicht kennt, ähm, ich mache ähnlich wie äh, du auch einen Podcast, Benzingespräche bei Pfandischen Autosport. Ähm, habe nebenbei noch mit meinem besten Freund zusammen Pfandischen Autosport, wo wir so ein bisschen, ähm, ja, wir machen so kleine Events bei uns in der Gegend. Wir kommen hier aus der Nähe vom Nürburgring. Ähm, so Kassen-Coffee-Events, damit hat alles so ein bisschen angefangen. Und irgendwann, mein bester Freund Stefan, der ist äh, beruflicher Fotograf auch, und der konnte natürlich immer viel videografisch und fotografisch beistellen bei uns. Ja. Und irgendwann habe ich so gedacht, Mensch, Timo, du kannst gut reden oder viel reden. <lacht> Fang doch einfach mal einen Podcast an. Das war vor zwei Jahren ungefähr, und jetzt mache ich schon seit zwei Jahren, wie du eben gesagt hast, hundertste Folge jetzt. Ähm, hat sich das Ganze so entwickelt, äh, um jetzt darauf zurückzukommen, dass das dann irgendwann so anfing, dass ich... Ja, so zufälligerweise, wie man so schön sagt, immer ein, zwei Autos gekauft habe. Ähm, dies. <lacht> ja, begann alles eigentlich mit dem Diebstahl von meinem Auto. Ich besaß ja eigentlich mal ganz lange einen 1er BMW Coupé, 123D. Mhm. Ähm, manche haben das vielleicht schon äh, irgendwie mal so am Rande mitbekommen, weil das ist wirklich eine, das war das erste Mal, dass irgendwas von mir ganz häufig geteilt wurde, dachte ich. Und 700 Follow.
0: Davon erzählst du aber auch sehr gerne. Ich glaube, das hat dich ganz schön traumatisiert, der Diebstahl da, ne?
1: Ja, Mann. Also ich ganz ehrlich, guck mal, du ähm, stell dir mal einfach vor, du hast dein Auto abends vor der Tür geparkt, fährst zur Nachtschicht. Ich arbeite ja am Flughafen, habe also viel Nachtschicht ähm, und kommst morgens äh, zu deinem Auto und ähm, so. Es ist wirklich so richtig fertig gewesen der Einser, weißt du? Also ich hatte viel von BMW Performance umgebaut, alles selbst gemacht, ähm, sogar die Sitze drin und ähm, für Leute, die BMW Performance die Teile ein bisschen kennen von den 90er und so, die wissen, was der Kram auch alles gekostet hat. Ja. Und dann kommst du morgens dahin und dein Auto ist weg und erstmal denkst du so, ja, abgeschleppt. Oder so. Und wenn du es anfängst zu realisieren, das ist pff, ganz komisches Gefühl, sage ich dir. Also das wünsche ich keinem, ganz das ehrlich. nicht ich, mal, nicht mal Ich, ich ja. fühle
0: das. Ich fühle das. Also bei ja. mir war es nicht ganz so schlimm vor Weihnachten 20. Ich, ich war einkaufen, kam wieder bei mir, war es im Prinzip das Auto zwar da, aber ringsherum komplett äh, zerkratzt. Also wirklich Übel. zweimal drumherum über die Scheinwerfer und so weiter. und
1: ja. Extra oder? oder?
0: Ja, mit Absicht äh, wird es schon gewesen sein. Wie gesagt, es war zweimal drumherum gelaufen, Messer, Schere, Schlüssel, keine Ahnung, mit der Nase dran gerubelt oder so. Ärgert einen ganz schön. Also da bin ich voll bei dir. Ja. Ähm, auch wenn es doch nicht da stand, ist es trotzdem sehr ärgerlich.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Gerade man fragt sich immer, ob bei Diebstahl, egal, selbst bei Zuhause, Einbruch oder so, man fragt sich mal, also man, man hat ein ganz komisches Gefühl in sich. Ne? Man irgendwie ist einem, nicht mal das Schätzchen, das Auto weggekommen, das ist ja nochmal on top zu der Geschichte für, für uns als Autoliebhaber eine Sache, aber ich glaube, es ist immer ein komisches Gefühl, wenn irgendwie einem jemand in die Privatsphäre eingedrungen ja, ist, irgendwas aufgebrochen hat, genau. was, was aufgebrochen hat, was eigentlich ja so, was eigentlich nur du aufschließen kannst.
0: Genau, das, also so, ich, das war auch meine Frage, so war das äh, mit dem zerkratzten Auto, war das jetzt einfach so gegen das Gegenstand Auto, so der Neid, sage ich jetzt mal, also ist bei, ich, in dem Fall war es bei mir jetzt ein T6 California, mhm. oder war es jetzt meiner Person Persönlich hast du irgendjemand äh, gesagt, da, der Pisser da, weißt du? Mhm, ja. und Das ist dann immer so, so ein Hinterkopf ja, gewesen, man, aber mittlerweile ja.
1: Man, man, man kommt drüber weg. Ich kann ja selber sagen, ich bin weg. ja ich, ich habe mir ja drüber hinweggeholfen, indem ich mir gesagt habe, ähm, das war ja wirklich kurz, nachdem ich den Podcast gestartet hatte auch. Ja. Und ich kam mir vor wie ein Maler ohne Farben, könnte man sagen. Ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht hier im Podcast automäßig weitermachen und habe gar kein Auto, was ich irgendwie lieb habe. Und ähm, das habe ich tatsächlich noch nie oft erzählt. Ich habe so einen großen Spiegel damals bei uns in der Wohnung gehabt, der ähm, von uns mit in die Wohnung eingezogen ist, für den wir noch keinen Platz hatten. Und da habe ich wie bei ähm, nur noch 60 Sekunden so eine Liste drauf gemacht mit potenziellen Autos. Das war ziemlich witzig. Ich habe ich hab irgendwo, hab irgendwo noch ein Bild davon. Das habe ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, erzählt. Ähm, und äh, ich weiß, durch meinen besten Freund, ähm, Stefan, habe ich immer schon so ein kleines bisschen Lore für den E36 gehabt. und immer gesagt so, mhm. ey, ein E36 wäre so ein Auto, was nicht zu alt ist, was nicht zu neu ist und so ein Liebhaberstückchen werden könnte neben dem Einsatz.
0: Findest du nicht, dass der E36 schon ein bisschen alt ist? Sind auch schon auf dem auf der mm. ähm, Spur Richtung Oldtimer, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine jetzt nächstes Jahr der Class 2, den ich jetzt habe und der IS, die sind ja jetzt in drei Jahren so weit, dass die hart zu lassen kriegen. Keine Frage, hast du recht. Aber ich finde halt von der Form sind die noch so ein bisschen zeitlos, weißt du? Das stimmt, äh, alles, ja. Ich finde, es gibt so Autos, die sind schlecht gealtert. Da siehst du, das sind so echte 90er-Knochen. Und so ein E36 ähm, geht, geht ich, bin, so. ich
0: persönlich bin ja so in dieser BMW-Welt nicht so extrem vertreten. Also mein mhm. absolutes Lieblingsmodell von BMW ist der E30. Mhm.
1: Kann ich auch verstehen, ja. Ähm,
0: also sei es jetzt der, der, die normale Limousine, sage ich jetzt mal, oder halt das Cabrio, vor allem das Cabrio, finde ich sehr schön.
1: Mhm. Aber natürlich, ja.
0: wie bei vielen bmw Liebhaber natürlich der M3. -Sport, ja, <lacht> Breitbacken. genau. Aber für mich kam das damals in meiner Jugend nicht in Frage, weil dieses Ding natürlich so extrem, gerade natürlich auch in Berlin, mit Klischees vollgeklebt war, ja. dass ich mir das damals einfach nicht geholt habe.
1: Das ist ja jetzt noch, der Stefan hat es vor kurzem noch gesagt, ähm, der E36 ist immer noch, ein, immer noch ein Auto, wo du angeguckt wirst, ähm, wenn du und zwar 70 Prozent angeguckt wirst, weil man sich denkt so, was denn das für eine Karre so? Ne? Also so ein gerade E36 Coupé mit der mit dicken der Frittentheke hinten drauf, mit dem Spoiler, mit dem Class-2-Spoiler. Ähm, die meisten, die auch jetzt nicht BMW kennen, wissen, was gemeint ist. Das mhm. hat halt diese typische, ähm, ich habe ja auch mal so eine Instagram-Page äh, gegründet, ähm, den äh, Döner-Corvette-Club. Oh, ne? oh, oh, ähm, das oh. ist ja da einfach, genau so ein, so ein Image hat das einfach noch so ein bisschen und ja, äh, ich glaube, aber sagt, das braucht... Ich,
0: ich darf ja sagen, sagen, so, so ein Kanacken-Auto.
1: <lacht> ja, natürlich meine ich das auch nicht böse, wenn ich überhaupt sage, jetzt nicht, döner kommen, halt, ne? Nicht, nicht, aber nicht, das, das ist... So. Mein Vater hat mich mal darauf gebracht, weil er früher ähm, auch einen Freund hatte, der hatte einen, äh, auch einen 318 IS im Techno-Violett und mein Vater hat das mal Döner-Raketen-Lila genannt. Einfach so aus Jux. Und, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und naja, ich muss sagen, der E36 war für mich halt... Also für mich vor zwei Jahren vielleicht war das noch so ein Auto... Äh, wo ich gesagt habe, so, oh, ich glaube, das ist, ähm, im Gegensatz zum E30, sind die Teile dafür auch noch zu bekommen. Das meine ich, glaube ich, mit ein bisschen jünger, weißt du, was ich meine?
0: Ja, weil ich glaube, sagen wir so, die Grundteile waren, glaube ich, also ähm, die Grundteile, die Karosserie und so Kleinkramteile sind, glaube ich, ganz gut vertreten. Ja. hat davon sehr viele. Kurze Frage: die ist, Class zwei. ist Der Class 2, ist es dann so, der ist auf jeden Fall ein originaler Class 2, also kein, kein Nachbau oder kein Over Nee, nee,
1: das ist mein, mein, mein Class 2, den ich gekauft habe jetzt vor kurzem, das ist ein ganz originaler, ja. Also das eine ist von den, kein,
0: einer von den, von den 2.500? Äh,
1: ja, insgesamt 2.500 und für deutschen Markt wurden nur 1.000 Stück ausgeliefert. Ah, okay. also, also
0: das, ist, das ist ungefähr so für die Nicht-BMW-Kenner, wahrscheinlich so Kategorie Golf 2 äh, Rallye mit dieser Homo... Oh,
1: Homologation, genau. Homologation, was für ein genau. Mann. Das ist ein brutal ja, schweres Wort.
0: Homologationsfahrzeug
1: ja. sozusagen. Ja, ja genau. Genau, ähm, das stimmt. Lustigerweise habe ich heute noch ähm, das kompletten, die kompletten Homologationsdokumente von der FIA-Page. Die kann man immer noch unter Historic komplett runterladen okay. und habe mir das jetzt mal so zu meinen Papieren gelegt. Sehr interessant. Aber, aber also. jetzt
0: nicht speziell für dein Fahrzeug, sondern allgemein?
1: Nee, für die gesamten 318 s class 2, ah, okay. ja. okay, interessant. Also, cool. ja. Ich, halt ich habe ja... Ich, das war tatsächlich wiederum ein Zufall eigentlich. Also wenn man jetzt mal so nochmal zurückgeht, zu dem mir Auto geklaut, dann habe ich immer gesagt, ich hätte gerne E36, E36 Limousine. So. Mhm. Dann habe ich mich auf die Suche begeben und ich wollte schon immer mal so automäßig Automäßigkeit, beim 1er Coupé damals auch, ich wollte immer was haben, was jetzt nicht so üblich ist. Alle wollten Sechszylinder, beim E36 ist klar, mit äh, 200 PS und so. Mhm. Ähm, gibt es ja in verschiedenen Abstufungen. Und ich hatte mir immer gesagt, ey, ich hätte gern so ein besonderes Auto. Irgendeine so Edition gibt es da nicht, was richtig cooles. Und da hat mich einer auf den Class 2 gebracht. Aber da fing die schon an, sehr teuer zu werden. Ich hatte tatsächlich einen gefunden dann, in der Nähe von Remscheid, glaube ich, in Dakar Gelb. Fand ich auch mega geil. Und mhm. bin da hingefahren und habe das Auto wirklich wie so ein Frustkauf nach zwei Wochen äh, einfach mitgenommen. Wirklich, nur man nur will um sagen was zu haben. einfach um was zu haben okay. böser Fehler Leute also kann ich nur jedem ans Herz legen kauft niemals ein Auto alleine und kauft niemals wenn ihr irgendwie traurig seid und irgendwas damit ersetzen wollt ja, <lacht> Den, das
0: ist ja nicht froh, ne?
1: denn denn die Regen ja das, das ist oder echt böse also ja die erste Regenfahrt hat mir dann gezeigt, dass der ähm, wirklich hinten, also sagen wir mal einfach einen 5 cm Spalt am, am Radkasten hatte, der nicht zugeschweißt war, weil das ein richtig böser Unfaller gewesen ist. Also wirklich massiv. Da habe ich dem Händler auch angeschrieben und durfte das Auto zum Glück komplett, so wie es war, zum selben Preis, selben Preis zurückbringen. Und das war schon, also wirklich Glück, was ich da hatte. Ja, und dann... Dann ging die Suche weiter und dann bin ich mit dem Stefan zum Wörthersee gefahren. Da habe ich mir dann auf dem Wörthersee geschworen. Ich fahre nie wieder zum Wörthersee ohne cooles Auto. <lacht> ähm, und habe auf dem, auf dem Hinweg sogar mir jetzt den weißen, manche kennen das Auto, ähm, ich habe einen weißen 318 IS Coupé. Ich wollte ja eigentlich gar kein Coupé haben. Habe den aber gefunden und habe irgendwie Potenzial in dem Wagen gesehen. Der war super schlecht lackiert. Ähm, man kann Ja, ja, genau. Auf ein E36. Ähm, der war super schlecht lackiert. Ähm, der war tatsächlich mal original Madeira Violett. Und der ähm, jetzt kommen, kommen wir zum VW-Anteil dieses Autos. Ähm, der Vorbesitzer hat den in VW Candy-Weiß lackiert. Und ähm, das ist die Farbe vom äh, Ethischen 30.
0: Ne? Nee, ich, hatte, ich hatte einen Bohrer in candy -Weiß gehabt. Also ich kenne die Farbe.
1: Äh, coole Farbe. Und hat mir irgendwie so, so gefallen. Äh, ich habe das Auto wirklich in, man könnte sagen, Zustand Schulnotenmäßig eine 5-minus 5 fast eigentlich mitgenommen. Für auch zu teuer Geld. Und habe da wirklich mein ganzes Herzblut reingehangen und habe mir gesagt, für nächstes Jahr, die Saison, steht der Wagen und ist fertig. Ja, und dann 2020, ja, ich habe es geschafft, 2020, Anfang war das Auto fertig und dann kam natürlich Corona und nichts ging. Mhm. <lacht> Ja, aber ich muss sagen, den, also jetzt den IS, ähm, die, da habe ich wirklich auch, ich habe ja den Motor von Karosserie getrennt und habe den, den, die Karosserie komplett aufarbeiten lassen, der hat ja auch einen Unfallschaden gehabt und so und den Motor, da stecke ich immer gerne extra viel Herzblut rein, weil ich ja Fluggerätmechaniker auch bin und irgendwie Motoren, das ist irgendwie, ich mache das gerne ja, so ein das bisschen. Also,
0: das Berufsbild auch ein bisschen, ne?
1: Ja. Ähm, also jetzt sind wir bei und, zwei, also wir haben den, den Genau.
0: dann haben wir den weißen oder <lacht> ist ja, er ja wieder lila.
1: Nein, nee, der ist wieder, der ist weiß, der ist weiß, der ist, geblieben. Der ist weiß geblieben. Genau, der ist nochmal nachlackiert worden. Ähm, dann tatsächlich nach diesem Auto habe ich gedacht, cool, jetzt hast du ein E36 und das bleibt jetzt so dein eines Auto zum Liebhaben und das wird ein Familienabstück. Ja, und dann kam es zu Auto Nummer zwei, was vor dem Schwarzen noch kam. Ähm, Auto Nummer zwei ist wirklich reiner Zufall gewesen. Ähm, ein Freund von mir, der besitzt oder besaß ähm, vor fünf Jahren ein Auto. Ähm, wie für die, glaube ich, VW-Szene der Wörthersee zum echten GTI-Treffen, also zur Vollszene mhm. ist das BMW-Syndikat Asphaltfieber für die BMW-Szene, könnte man sagen. Das Mir ist bekannt, ist, ist, aber noch
0: nicht aber ähm,
1: so ja. von
0: dem, vom Hörensagen und Fotos her, kenne ich das, ja.
1: Ist sehr krass, auf so einem alten Flugplatz, ein riesen BMW-Treffen, ich glaube, zu Hochzeiten 2017, als wir auch da waren mit den Jungs, ähm, 15.000 Autos, locker, und dann halt natürlich 20.000 Menschen und so. Mhm. Also das mich richtig.
0: an die Hochzeiten vom VW-Blasen in Luckau.
1: Also, ah, ja, genau, ja, genau, genau, das, das, damit kann man es wirklich vergleichen, oder Leben für die Hubelboys. Genau. so, ne, ähm, und da hat mein Kumpel ein Auto dabei gehabt, ein E46 BMW, ähm, mit so einem Breitbau-Kit. Und ich habe den noch so, ja ich habe das Auto belächelt, ich kannte meinen Kumpel Arthur damals noch nicht so gut, hat das Auto so ein bisschen belächelt, bis der mir davon erzählte, dass das ein ganz, ganz besonderes Auto ist, und zwar ein WTCC-Umbau. von ähm, Manche kennen auch in der VW-Szene den Franz Engstler, das ist so ein alter, so eine DTM-Legende, so, ein, so, so einer, der hat diesen...
0: im Hinterkopf äh, klingelt bei mir.
1: Ja, der hat zum Beispiel den, wenn man E30 M3 mag, der hat zum Beispiel den Tic Tac M3, hat er äh, pilotiert damals als Privatier. Ah, okay. Ja. Und ähm, die hatten ein eigenes Rennteam und der hat dann so ein Auto, also mit den Autos sind die tatsächlich, äh, hier die Firma Flossmann, die hat diese Kits gebaut und ähm, dann sind die privat die World Touring Card Championship gefahren, mit dem E46 zuerst und 2010 dann mit dem E90 mhm. und die haben immer ein Auto umgebaut mit voller Straßenzulassung, mit diesem WTCC-Kit. Also wir reden davon, mein WTCC, der E90, den ich besitze, ähm, der dreier BMW Limousine immer, mhm. ähm, der ist zum Beispiel nochmal zweieinhalb Zentimeter breiter vorne an der Karosserie links, rechts als ein M3 zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr breit. Genau, ich habe
0: mir, hab mir mal da auch deine Stories angeguckt dazu. Das ist jetzt ja. ein, ein Original umgebauter von der Firma oder ist es ein nachträglich
1: umgebauter? Die haben im Prinzip, also die, die, das Rennteam Engstler, die haben gesagt, ähm, wir hätten gerne ein Promo-Fahrzeug, mhm. äh, wo man Bilder da machen kann, was vor der Box steht, wo man vielleicht auch mal Kundenfahrten über die Strecke mitmachen kann. Einfach, dass die Leute das Gefühl haben. Der war auch original, war der komplett beklebt und foliert ja, in dem Liquid moli design
0: ein sozusagen.
1: Genau, mhm. so kann man das sagen. War jetzt nicht, Die waren nie so stark motorisiert. Ähm, das sind nur zwei Liter äh, Vierzylinder-Motoren, weil einfach, das, das brauchte es einfach nicht. Das mhm. war ja wirklich nur so ein Showding. Und ähm, den haben die dann immer, E46, genau wie den E90, verlost am Ende. Also die haben meinen E90 damals verlost in München. Sparkasse liegt wie Molly und Engster.
0: Geil.
1: Und ich habe komplett die Historie mal äh, aufgeschlüsselt. Die Gabi Scheid, damals äh, war die Gabi Scheid, ich meine, die Frau, gute Frau lebt nicht mehr. Die war schon über, äh, ich glaube, 69 oder sowas. Und die hat das Auto gewonnen. Ziemlich lustig auch. Und Sie hat das zwei Jahre... Ja, die hat das zwei Jahre behalten und dann äh, verkauft. Dann ist das Auto so in Deutschland rumgegeistert. Jetzt mein E90. Und ähm, ich habe den da wirklich, also mein Kumpel hat mir den morgens als Anzeige geschickt und hat gesagt: Timo, so, so eine Chance hast du nur einmal im Leben. Ähm, du hattest doch immer Interesse an meinem E46. Und der hatte den da wieder zurückgekauft. Und er sagte: ey, Das ist echt ein seltenes Auto. Lass uns da mal nach Thüringen schippern und lass uns mal gucken, ob das der echte ist. Ja, und dann sind wir hingefahren. Da war das der echte. Cool. Der Junge, ähm, der, der Besitzer von dem Auto, der, ich glaube, der wusste nicht so ganz, was er da hat. Ich habe den wirklich für, also wie so ein Scheunenfund, kann man sagen, mitgenommen. Ähm, bei uns auf YouTube, äh, da kann man den Vlog komplett sehen. Ähm, was für eine Überraschung, ich will gar nicht so viel verraten, aber die Vlogs sind sehr aufschlussreich, was für eine Baustelle das ganze Auto nachher wurde.
0: Dann, dann also, frage ich mal nicht weiter, ich habe mir deine mir angeguckt. Leute, auf jeden Fall dann die Videos anschauen.
1: Ja, Funishny ja. Autosport auf YouTube. Ähm, das bin ich gespannt. Also
0: das, was ich gesehen habe, dachte ich mir so, also deswegen frage ich jetzt, ob das ein Original ist oder ein Nachbau ist. Also wenn es tatsächlich ein Original ist, reife Leistung, Jungs.
1: Ja, gell? Also, also wenn ihr den Vlog, wenn, ihr, wenn ihr jetzt davon irgendwas gesehen habt. Ich hoffe, man hat die
0: Ironie ähm, rausgehört.
1: Ja, das ist schon, also ich sag mal so, ich glaube, gut behandelt wurde der Wagen auch nicht ähm, wirklich, aber. Ähm, da, da sieht man halt, was mit einem Auto passiert, wenn das Sommer wie Winter bewegt wird, wenn da irgendwie an der Karosserie rumgeschnibbelt wurde und wenn das Auto sich kaputt steht. Das ist halt also, so die das, Quintessenz. Das ne?
0: Problem kenne ich zu 100 Prozent. Ich habe einen VW Polo 2F Treser. Sagt ihr das was? Mhm. So ein... Nee. Der Polo 2F, sagt dir was? Ja, der sagt mir was. Das ist ja, da ich... Viele waren damals natürlich als G40 und sowas gefahren. Genau, du googelst es mhm. gerade.
1: Ja, ich, ich sorry, ich würde es mir gerade mal kurz genau. angucken, dann ich. Dann das, das ist
0: ein Polo Cabrio auf, auf Basis des Zug. Ah,
1: ach, okay, genau. alles klar. Mhm.
0: Ähm, entweder man liebt das Ding oder man hasst das Ding. Also viele sagen, also es gibt Leute, ich, ich glaube es ist ich 40, die sagen, ganz Boah geil, und dann sagen,
1: bitte was ist das? Ich finde es richtig cool, ganz ehrlich. Also ich bin ja selten Fan von so umgebaut, also so, so das sind ja so spezielle Umbauten also und so. Noch. Ich finde das richtig also geil. Diese,
0: dieses Auto wurde tatsächlich ähm, damals von Walter Treser. Sagt ihr vielleicht was?
1: Nee, Walter Tresa. Treser gar war ein,
0: ähm, Mitentwickler der Quadrotechnik, wenn ich mich nicht falsch informiert habe damals. Okay. Und hatte damals einen Twist mit Audi gehabt und hat dann gesagt, Jungs, ich mache mein Ding alleine. Mhm. und hat dann halt so eine Automobilbaufirma, sage ich jetzt mal, äh, gegründet mhm. und hat dann halt auf Basis von Audi und unter anderem halt auch VW abgefahrene Modelle gebaut, unter anderem halt auch dieses Geist. Cabrio. Und ich habe damals als Jugendlicher, gab es in Berlin gab es dieses ähm, Autohandelszeitschrift, zweite Hand hieß das Ding. So, mhm. so wie so Ebay-Kleinanzeigen, äh, nur auf Papierform für Autos. Ja. Und damals habe ich das Ding gesehen, ich war damals boah, 17, 18, dachte ich mir, boah, das ist ja süßes Ding. Aber damals, klar, als junger 18-Jähriger hast du nicht das Geld und damals waren die Dinge auf 14 15.000 D-Mark. Ja krass,
1: müssen wir überlegen war, heute.
0: Genau, und irgendwann saß ich, äh, wie wahrscheinlich so ziemlich viele Autonerds, mit dem äh, Handy auf Klo und stöberte Mobile durch. <lacht> und, kennst du wahrscheinlich?
1: Ja klar, der Klassiker. Genau, und da dachte
0: ich mir so, ach, guck mal, was, was der Markt sagt. Und da habe ich den da gefunden. Der, der Preis ist einfach so, so, so gut gewesen. Mhm. Und hab habe wieder meinen Freund Daniel geschnappt und bin nach, ah, wie heißt denn dieser Ort, oben an der Küste ähm, Richtung, Richtung Ostsee war das. Flensburg? Nee, 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 nicht so weit, vor Rostock. Ist auch bewusst, wo das Ding war. Ich bin hingefahren und naja, der Zustand des Autos war nicht wirklich gut. Aber dann habe ich mir die Fahrgestellnummer reingezogen. Und dann war es halt hier VW bla, 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 Und dann kommt 000017. Mhm. Genau, ich dachte mir so, mm -hmm", ich so. Daniel war damals ein, ähm, immer noch ein Mechaniker, kfz mechaniker bei VW, mittlerweile Meister. Und ich sagte, Digga, guck dir mal die Nummer an. Er guckt mich und sagte das kann doch gar nicht sein. sowieso nicht? Er sagt, so, naja, normalerweise bei einer Produktion von einem Fahrzeug werden die ersten 150 Fahrzeuge für Testzwecke misshandelt. Mhm. Oder, das weiß nicht, ich nicht. Ja, stimmt. Er meinte, das hat die Fragestellung Nummer 17. Und wie gesagt, das Auto war nicht im perfekten Zustand. Und ein bisschen am Preis habe ich das Ding damals für einen sehr guten Preis mitgenommen. Mit dem Wissen, die Dinger sind nicht dicht. Also, diese mhm. Tage, die, es, gibt, es gibt, mir ist keine, kein Treser, Cabrio, Polo Cabrio bekannt, der dicht ist. Und nein. Und dementsprechend sehr rostanfällig. Ja, klar. Und auch bei mir, also der, der Boden, die Schweller rechts und links komplett durchgegammelt und der steht jetzt seit vier Jahren in der Garage, trockener Garage in dem Fall, und wartet darauf, eigentlich nur von mir, endlich in die Restauration geschickt zu werden. Aber es ist aber auch so ein Auto, wie gesagt, das ist so wie ein Blechbaby. Ich will es nicht loswerden, es aber auch nicht über ja. so das Herzen irgendwo hinzugeben. Äh, naja, ich, ich bin da sein. ganz bei dir. Ja. Aber den den da habe ich mir dann noch, wie gesagt. Verstehe ich auch das mit deinem WTCC, also mit dem E90, nee. dass er einfach schlecht
1: gemacht wurde? Schlecht gemacht wurde. Ja, das, das, das Schlimme war einfach, dass ich halt dachte, es wäre viel weniger dran zu tun und ähm, wollte das Auto eigentlich so, weil es halt, voll, man muss ja mal bedenken, zum Beispiel die Felgen, die da jetzt drauf sind, da sind ja Real GTR drauf eingetragen worden was eigentlich so generell gar nicht geht, mit vorne 25er Spurplatten und die Felgen, das sind 17 Zoll 9J ET-5 mit 25er okay. Spurplatten und und die sitzen, ich sag mal, da ist, man könnte noch 30er Spurplatten vorne drauf machen und dann wäre es passend, aber das fährt sich dann halt wie Arsch. Ne? Aber ähm, man muss sich mal überlegen.
0: Dann ausgelegt wahrscheinlich dann, oder?
1: Ähm, ja, also was halt Performance? Das Auto hat halt keine Leistung, ne? das, okay. also Spaß macht das halt, das sind 170 PS2, ähm, 2 liter vierzylinder das sind jetzt nicht die potentesten Motoren. Es macht wirklich Spaß, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, ähm, weil das einfach beeindruckend ist, wenn der Wagen irgendwo hingefahren kommt, weil das einfach so breit und so groß ist, dass der selbst ein M3 daneben sehr, sehr schmal aussieht. Also es schön ist, angucken. Ja, definitiv. Es ist designmäßig mega geil. Bin ich der Fan von,
0: Fan von schön ansehen.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, das Geile ist halt, das ist ein komplettes Kohlefaserkit, also das ist das ganz, ganz teure carbonzeug zeug äh, Frontex, Seitenschweller und so und ich habe die Preisliste alles zu Hause und so, das ist schon auch verdammt teuer gewesen damals für so ein Promokar nur und ähm, ich habe ähm, in der Anzeige von der Berliner Morgenpost ähm, gibt es die Anzeige, da steht noch drin, äh, Gabi Scheidt gewinnt ein Auto im Wert von knapp 65.000 Euro, hat das mal gekostet, ja. ähm, so zusammen alles und das ist schon krass, also äh, Gabi Scheidt gewinnt, ein, äh, Rentnerin gewinnt Rennwagen, stand da drin, schon sehr, sehr <lacht> cool. So Du, ich muss dir auch sagen, ehrlich, für mich ist das Auto sehr, sehr geil, er steht sich gerade ein bisschen so, also ich habe wirklich alles dran gemacht, Service, neue Reifen drauf, die Felgen neu gepulvert, er steht sich gerade so ein bisschen doof in der Gegend rum bei mir in der Halle, weil der Spoiler, der ist halt das Vollaluminium und da ist der Lack ein bisschen hochgekommen, weil das ausgas teilweise, aber ich merke einfach, mein Herz schlägt für ältere Kisten, muss ich ganz einfach sagen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich das Auto verkaufen will direkt oder so, aber ich habe das ja auch in der Folge 100 vom Podcast gesagt, wenn der Richtige käme, wo das in gute Hände kommt, weil ich bin irgendwie froh, das, also, das Eigenjob stinkt ja immer, wenn man das sagt. ne? Aber ich bin irgendwie froh, dass ich mir den angenommen habe und den wieder auf die Beine gestellt habe, weil das ist ein Stück Motorsportgeschichte von BMW. Und ich finde, das sollte erhalten bleiben. Und ich hoffe, dass, dass da mal irgendwann einer kommt, der den vielleicht, damit es bei mir nicht kaputt steht, vielleicht wirklich irgendwo eine Sammlung packt. Du
0: Timo, Timo, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich feststellen, wir haben so, so also ich bin gerade echt so ein bisschen verwundert, so minimal Gänsehaut. Wir haben so, so, so ganz kleine Gemeinsamkeiten. Ne? Also auch mit dem, mit dem Ist Al doch gut. Ja, ich habe nämlich, kannst du auch mal gerne Google anschmeißen, ich habe den Golf 7 Cabrio, das Golf 7 Cabrio damals gekauft. von okay. Vom Hakan aus. Ah, August. den kenne
1: ich, den kenne ich, den kenne ich.
0: Ähm, genau, und weil ich fand den Wagen damals so schön. Ich finde den immer noch schön, aber der steht sich bei mir auch die Reifen eckig. Mhm. Ähm, weil ich fahre den so selten auch aufgrund der Geschichte, natürlich diese Polizeikontrollengeschichte und so weiter. Ja, klar. Kann es aber auch nicht übers Herz bringen, den wirklich zu verkaufen.
1: <lacht> weil <lacht> es, es ist
0: <lacht> sehr oft bekannt, dass das schöne Autos, die dann irgendwo dann nach der fünften, sechsten Verkauf irgendwo dann rumgammeln und nur noch scheiße aussehen, mhm. weil sie einfach nicht geschätzt werden. Ja. Und das ist somit einer der Gründe, ähm, warum ich den nicht verkaufen möchte. Also wenn dann wirklich zu so einem fairen Preis, wo ich sage, okay, der Typ bezahlt den Preis oder die Frau wie auch immer ja. bezahlt wirklich so einen so einen Preis und mit, wer, wer mit diesem Preis den Wagen nicht schätzt, der hat dann auch nicht verdient. ne?
1: mir sagen viele äh, mir sagen viele oh oder da müsstest du doch ein was natürlich was natürlich ein geiler Plan wäre und was auch mal so in meinem Kopf rumschwirrte ist, ich kaufe mir irgendwie einen E90 M3, der auf dem Dach gelegen hat mhm. und würde Motor und Achsen übernehmen können. Das würde natürlich die Spurplatten auf ein Minimum reduzieren, weil die Achsen schon sehr breit sind mhm. und man könnte halt wirklich richtig Performance in die Kabel ballern im Prinzip und dann wäre das halt dann wäre das halt wirklich ein Rennwagen irgendwann, ne? Also der Spoiler, der ist ja 20fach verstellbar und so. Ähm, da kann man halt richtig was mitmachen mit der Kiste und aber. man könnte ihn ausräumen. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du sowas machst, dann vermurkst du diesen Sammlereffekt in meinen Augen. Genau, weißt du genau, ich genau,
0: meine? Dann, dann ist dieser, dieser, dieser Originalitätseffekt weg.
1: Ne? Ich weiß, ich werde da oft auch ähm, ich habe einen guten, ich kann ihn gar nicht oft genug, aber mein guter Freund Roman, mit dem habe ich mich immer so ein bisschen, dass er sagt, ja, aber das ist, ist doch Individualität, das ist doch Tuning, wenn du sowas machst. Ähm, ich verstehe das auch, aber gewisse Dinge so ich, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht übers Herz bringen, weil für mich, Matching Numbers ist eine hohe Sache für mich einfach. Wenn ein Auto noch so in dem Originalzustand irgendwo ist. Ja, weißt man, du? Und das kann, ich, man kann Dinge ja. kaputt
0: tun, ja, da hast du recht.
1: Mm. Ey, das, das, das geht viel schneller, als man denkt. Ja, Gerade, okay. Ich, 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 ich habe das an meinem weißen 318 IS gemerkt, dass ich anfing, da zum Beispiel die Flaggen abzuziehen. Ich habe so diese ltw decor ja da drauf gemacht. Manche kennen das Auto vielleicht auch aus der BMW Power, der Wagen war da drin. Um, und so Kleinigkeiten habe ich dann verändert und dazu gemacht und wieder weggenommen und so und habe gemerkt, so, ey, Timo, lass jetzt die Pfoten von dem Auto wasch, tanks und pflegs und wenn Rost kommt, machst du den weg und alles gut und hör auf, da rumzubasteln, so und kauf dir lieber ein drittes und was ich dann auch noch gemacht habe. Dann kommt, kam ja der Schwarze dazu, so. Der Schwarze war rein also dazu. Dann haben
0: wir den weißen E36, den schwarzen äh, Class 2, den E90 WTCC.
1: Genau. Der, 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 der
0: ähm, Klasse 2 ist jetzt der letzte Zugang, habe ich das richtig verstanden? Genau, okay.
1: genau. Man könnte, man könnte sagen, ähm, ich habe ja noch ein Daily, also ich habe ja noch ein E46 Daily Fahrzeug. Meine Frau hat noch ein E90 Daily. Nummer 4, ähm, Nummer 5. Ja, Nummer 4, Nummer fünf. Und jetzt traurigerweise äh, muss man sagen, ist uns Anfang des Jahres noch von meinem Schwiegervater, der ist leider verstorben, der hat mit mir zusammen noch letztes Jahr sich einen wunderschönen E39 528 gekauft. Und äh, meine Schwiegermutter wollte dann auch, hat gesagt, Timo, dann holt ihr euch denn das Auto und so, wir brauchen das, ich brauche das jetzt hier nicht, ähm, du machst da bestimmt was Schönes draus und den habe ich mir vorgenommen mit meiner Frau zusammen zu restaurieren, weil wir mit meinem Schwiegervater zusammen eigentlich in die BMW-Welt München fahren wollten okay. und äh, das einfach nicht mehr geschafft haben und deswegen wollen wir den, also da ist ein guter Zustand, aber da muss noch ein bisschen hier und da und das wollte ich eigentlich mit meinem Schwiegervater machen und deswegen ist das unser ja, siebter Zugang, <lacht> aber ja. Wo, ja, wo,
0: wo, wo, wo stellst, hast, hast du eine große Halle oder, oder hier und da überall verteilt?
1: <lacht> nee, tatsächlich habe ich. ich hab, wir haben eine Halle mit, ähm, mit Stefan, also mit Funnish Autosport und noch zwei Jungs ähm, mhm. zusammen und noch einen, der so ein bisschen schraubt da. Ähm, dann habe ich eine Garage hier am Haus und ähm, meine Eltern haben noch ein Mietshaus, wo ich noch eine Garage auch angemietet habe, wo ich auch noch was unterstellen kann. Okay, also, ich habe es überall so leider verteilt. Das ist auch nicht das Optimalste so, aber ähm, ja.
0: Wenn es sich anders geht.
1: Ich, man, man hört heraus, dass ich jetzt nicht irgendwie die Autos gekauft habe, um äh, noch ein Auto und noch ein Auto und noch ein Auto zu kaufen, sondern das war alles mehr oder weniger ähm, glücklicher wie auch trauriger Zufall. Teilweise muss man einfach sagen. In,
0: in der letzten Folge hatte ich ja das äh, Gespräch mit der Katrin, die ist ja leidenschaftliche Polosammlerin. Ja. Und die hat tatsächlich zwölf. Ach du lieber,
1: Herrgott. Ja, in
0: allen, allen Zustandskategorien, würde ich behaupten. dieser ja, kannst du dir mal anhören. Ja gesagt, mal ich, war, ich bin
1: noch nicht ganz durch durch diesen Podcast. Ich habe den ersten mit dem Album auf jeden Fall gehört.
0: Bin nicht so schlimm. Also, ähm, ja. Dadurch, dass ich jetzt erst bei Podcast Nummer 3 bin mit dir, ist es nicht so schwer durchzuhören.
1: Nein. Alles gut, <lacht> aber werde ich auf jeden Fall noch, also fand ich, jetzt wo du es sagst, mit zwölf Polo. ich habe nur gehört Sammlerin, und dann ja. habe ich gedacht, gut, dann den musst du dir auf jeden Fall demnächst auch noch geben, weil Leute, die Autos sammeln, finde ich immer ganz spannend, wie die immer so zu ihren Autos kamen, so ja, eigentlich, ja, genau. weil ich habe mir das selber nie gedacht.
0: Vor allem bei dir habe ich mich gefragt, wie du vom B-Corsa zum BMW gekommen bist.
1: <lacht> Soll ich dir das sagen, wie das war? Gerne. Ähm, da gibt da gibt's, ich hatte ja irgendwann einmal im Podcast erwähnt, ich hatte, ähm, mein, mein, mein Vater war früher großer Manta-Fahrer, also ganz großer äh, Opel-Fan. Und, ähm, klassischer
0: Mantafahrer?
1: Kla richtig klassischer Manta-Fahrer. Ich sagte auch, meine, meine Mama ähm, heißt Gabi und war friseuse damals. Ich bin so ein richtiges. Ein ernst <lacht> Ja, ja, oh, Mann. Gut. Richtig Klischee. <lacht> richtiges Klischee. Und ähm, ja, meine, mein Vater hat einen hat ein a manta und auch einen b manta gehabt. Und deswegen hat er seinen Kindern, weil das zuverlässige Autos waren. Mein Opa, mein Opa hat immer ope rekord Commodore und sowas alles gefahren äh, und nachher auch auf Mercedes umgeschwungen. Äh, hat mein Papa, damals meiner ältesten Schwester, die ist knapp neun Jahre älter als ich, ähm, Tina, einen ähm, Opel Corsa B GSI gekauft, 90 PS damals. Mhm. Und meine Schwester, die hat ist damit hat einen schweren, schweren Unfall gehabt, weil 90 PS als Anfängerauto in so einem leichten Ding, die ist da bei uns es. in der Eifel oder im war es glaube ich, ein ähm, bisschen zu schnell in eine nasse, großgezogene Kurve gefahren und mit dem Ding hat sich ein paar Mal weggerollt, kann man sagen. Okay. Und dann hat mein Papa gesagt, so so als Startwagen gut, geht, ja, ja, klar, ja. Die ist, ähm, die, da ist nichts passiert, großartig, also mit dem Schrecken davongekommen, kann man sagen. Ähm, mein Papa hat dann immer gesagt, so, also jetzt als Startwagen reicht auch für die Kids äh, ein 1,2 Liter, Corsa B, weil ähm, mein Papa hat mir immer relativ, oder oder unseren Kindern relativ günstig einfach das erste Auto gekauft oder gesponsert, kann man sagen. Mhm. Also ähm, nicht ganz ohne äh, gute Noten und so, das war immer Pflicht, man musste immer äh, auf jeden Fall, äh, da musste alles stimmen und dann hat man das erste Auto bekommen. Ich glaube, mein erster Corsa B in wunderschönem Magmarot, der hat glaube ich 500 Euro gekostet, der war von meiner Cousine, war auch so ein Familien rumgereichtes Auto. Und bei diesem Auto habe ich, glaube ich, nach dem dritten Jahr, nachdem ich den besessen habe, habe ich mir eine Schrottkarosse gekauft mit ein paar Kumpels und damals ähm, zum Leidwesen meiner damaligen Freundin über Weihnachten einen Motorswap gemacht. Und zwar hatte ich die Schrottkarosse vom GSI und habe den GSI-Motor in den Corsa B gesetzt. Oh, okay. Und ich, ich, ich sage dir was, wir hatten irgendwas an der Kabellage falsch gemacht, denn bei Regen zog das Auto nicht mehr. Der war richtig so, also irgendwas war da an der Elektronik verkackt worden.
0: Klassische Anfängerfehler.
1: Ja, und damals habe ich dann meinen Job in Frankfurt begonnen, beziehungsweise musste weitere Strecken fahren. Und dann hat mein Vater gesagt, die meinst du nicht? Du solltest einfach mal gucken, ob du dir vielleicht einen schönen BMW finanzieren kannst. Du ähm, hast doch da mal immer so nachgeguckt. Ich wollte eigentlich tatsächlich einen Chirocco haben, VW. Oh, okay. Ganz kurz, war kurz davor, dass ich ins VW-Lager abgedriftet bin. Ähm, aber wirklich zum BMW selbst gebracht, dass ich auch wirklich einen gucken war, und zwar ein 1er BMW damals. Mein, erstes, mein erster BMW war ein 118 d Hedge, also diese, man nennt dann auch gerne das Hängebauchschwein. Mhm. Ähm, ähm, dazu hat mich jemand gebracht, und zwar, ähm, mit dem ich zusammen Ausbildung gemacht habe, der Beat Schmitz und zwar der Herr Bernd Schmitz. Manche werden seine Schwester kennen, denn der Bernd dessen Schwester ist die Sabine Schmitz, die leider ja kürzlich verstorben ist. der hat mich, Und die sind ja auch BMW-Fahrer gewesen, ganz große. Und der hat mir immer gesagt, fahr jetzt mal dazu BMW, guck dir das Auto an. Du willst doch kein Chirocco fahren. Du willst doch nicht VW fahren, oder? und dann <lacht> Wie man dann so ist. Hör mal, ich bin, ich bin vom Corsa B in ein Auto mit Navi eingestiegen alleine und hab dann gedacht, so, das ist es, fertig aus. Okay, Selbst der andere Welt einfach. Und da habe ich dann meinen ersten BMW gekauft. Und seitdem, Was ja, wurde... Das war ein 118D. Achso, der,
0: okay, hab schon.
1: Der schwarze, genau. Ah, ja. Das war der, das. Achso, ja, der, der, der erste, den ich gucken war, den habe ich direkt im Autohaus mitgenommen, tatsächlich. Ich war hyped, muss ich ganz ehrlich sagen. So
0: einfach kann es manchmal gehen,
1: ne? Ja, ja. Also ähm, war auch wirklich ein treues Auto. Der hat nachher 460.000 Kilometer mit mir abgespult. Wow. Und ja, den habe ich wirklich auch tatsächlich massiv umgebaut. Kennen die wenigsten das Auto. gibt's gibt ein, zwei Bilder auf Facebook von dem Auto. Ähm, das damals sündhaft teurer. Das
0: Ding hast du aber gut benutzt, ja.
1: Ja, der ist halt viel zwischen Frankfurt und hier Koblenz mit mir hin und her geeiert, also zum Flughafen und so. Ich war ja. bei dir. Du, war ähm, ein schönes Auto.
0: Ich muss mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Du hast ja, klar. ja netterweise meinen ersten Teil angehört äh, Ja. Podcast. Da ging es ja um das Thema äh, Autoposa und ach, doofes Wort, das <lacht> ja. diese Autoposa, die ja, ja. singen und so weiter. Wie
1: siehst du mm. das? Boah, heißes Thema. Ich habe ja schon mal ja, ein paar Folgen ein Re bewegendes Thema. Auch. Ja, 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 ein sehr bewegendes Thema. Ich habe da eine ganz knallharte Meinung sogar zu. Ich finde Was? in 90 Prozent der Fällen sind die Leute das selber schuld. Ich weiß das. Ich weiß das auch. Ich habe tatsächlich Verwandtschaft in Singen ja. und weiß das auch aus erster Hand, wie sich da teilweise benommen wurde. Und da kann ja weißt du, bei uns kommt langsam oder ich finde in der Szene ist es so ein Mysterium, dass in wilden Gruppen, nur mal so als als Beispiel, und das hat auch viel mit diesem Treffen zu tun. Äh, kommt dann so einer, der sagt, bin gestern stillgelegt worden wegen äh, dieser dieser Nichtigkeit. So, und meistens habe ich mir echt zur Aufgabe gemacht, so nur für mich selbst jetzt. Ich bohre dann ein bisschen nach. Ich frage dann so, hey, wie sieht denn das aus? Äh, nur wegen deinen Außenspiegeln? ja ja also nur wegen den Außenspiegeln. Wurdest du stillgelegt? Okay, krass, wieso? Sind die denn nicht eingetragen gewesen oder so? Äh, nee, die haben eh Prüfzeichen. Okay, und dann sage ich so, hast du denn Papiere dafür? Ja, nee, aber die sind halt E-Prüfzeichen und so. Das stand da so vom Händler online. Da sage ich so, ey, mein Freund, wenn du dich nicht informierst und du etwas am Auto hast, was du in dem Moment, wo der Polizist dich anhält und sagt, das hat jetzt keine Abnahme und vor allem, man muss sagen, so ein Spiegel ist sicherheitsrelevant. Ne, Du brauchst mhm. drei am Auto. Wenn zwei ausfallen, weil die halt nicht eingetragen sind, etc., pp., dann bist du raus. Und genauso ist das auch mit zu so treffen. Wenn sich einer nicht benimmt, und das ist das Problem. Und ähm, der Alvil hat ja schon gesagt, er würde ja voll gerne wie so ein, ähm, wie soll man sagen, wie so ein Erlebniszentrum klang das, was er davor hat, ne?
0: Besunde Richtung, ja.
1: Ja, ich finde halt einfach, dass es, ich, ich halte für, ich, ich würde es ihm wünschen, dass er das hinkriegt, aber ich halte es für nahezu unmöglich, weil du würdest es nicht schaffen, glaube ich, die Leute, die davon nachher wegfahren, die da Burnouts gemacht haben, nachher auch irgendwie. Und wenn es nur einmal zu laut ist oder einmal zu schnell ist, ein Unfall und das, alles wäre hinfällig, das was? Denke du?
0: ich auch. Also der, den, den Plan, den er wieder hat, also diesen Geschäftsplan. Also ich, ich gehe jetzt mal von der geschäftlichen Seite ran, von der Business-Seite mhm. ran, ist ganz cool. Finde ich also wirklich ja. ähm, ähm, so vom Konzept her ganz, ganz, ganz geschickt. Aber ich denke ja. tatsächlich, dass im Endeffekt es den Protagonisten, also den, äh, den, den Gästen, den Besuchern, daran wird scheitern. wird. Also ja. sind wir mal ganz ehrlich, ähm, das werden meistens jüngere Leute sein. Ja, schon. Also so, ich denke mal so, ganz liebevoll sage ich jetzt mal so, mit 20er, vielleicht noch ja. Anfang 30 ähm, und die werden das nicht auf die Kette kriegen.
1: Du musst, auch, du musst auch bedenken, guck mal zum Beispiel das Wort Autoposer. Für mich, für mich ist ein Autoposer, also die Szene beschreibt Autoposer immer so mit diesem klassischen Santander-AMG-Shisha-Mercedes äh, so, ne? Also Doch, so, das wäre so. Da,
0: da, muss ich, da muss ich kurz mal was ein einwerfen. Ähm, ich habe ja vor ja? kurzem mal auch äh, eine, Rundfrage, eine Rundfrage, eine Umfrage gestartet bei mir auf der Instagram-Seite, ja? was der Begriff Autoposer für den Einzelnen bedeutet. Okay. Und tatsächlich kam traurigerweise, muss ich echt sagen, immer dieses. Papas AMG, ähm, mhm. Papas Auto, Papas BMW ja. und so weiter oder Santander AMG oder so was. Wobei ich aber sagen muss, wie geht es mal von dieser Santander-Geschichte aus? Aber Oder Leasing-Auto. Auch das kostet mhm. auch alles Geld. Also die Leute, das ist das, was mich persönlich nur so stört. Sie, dass, dass sie das dann immer so abwerten, so von wegen, ja, es ist Santander-Tuning. Ja, mein Gott, das Santander-Tuning kostet auch Geld.
1: Das haben wir wieder eine Parallele. sehe ich nämlich auch so mhm. und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, Jetzt sagen wir mal einfach, ich finanziere mir einen Zähler oder, oder einen arm GT. Ich kann das mir leisten, ich finanziere mir das Ding jetzt einfach. Okay. Und ich habe Spaß an diesem Auto. Und ich fahre damit auch mal gerne ein bisschen räuberisch über die Landstraße. Okay, kann ich auch alles verstehen. Finde ich auch alles okay. Für mich ist ein Autoposer derjenige, der, und das hatten wir hier, wir haben ja so einen großen Realparkplatz, also vom Realmarkt hier bei uns in der Gegend in Koblenz. Ähm, für mich sind Autoposer mittlerweile, mittlerweile, Ganz klar eher so die Richtung Hyundai i30N, Golf GTI, alles was knallt und Hauptsache es muss halt so Anti-Leak, weißt du, also hier rein programmiert worden sein, Hauptsache es knallt, Hauptsache, irgendwie, Ball, ja? Hauptsache, Hauptsache ist ein 20.000 Aufkleber auf der Heckscheibe und äh, so, das ist mittlerweile leider Gottes, ähm, sind, das die, sind das eigentlich eher so die, die dann sagen, das ist der Santander-Typ. Deswegen, das Problem ist einfach, dass in meinen Augen, was so Treffen angeht, die Szene sich selbst die Schu Schuld so ein bisschen zuschiebt, weißt du, und eigentlich komplett geschlossen, selbst schuld an der Situation ist, weil man diese eine oder zwei oder drei Personen, die nicht ähm, zur Vernunft bringen kann, aber das ist so individuell, das ist so schwierig. Ähm, ich
0: ja, auch, und, und zu allem auch dieses, dieses ähm, ich, jetzt, ich kann jetzt nur von der, von der deutschen Tuning-Szene reden, auch dieses äh, mhm. mitreißen lassen. Ja, richtig wenn, einer, richtig. wenn da einer seinen ja. Burnout lang ballert, dann denkt der Nächste sich, ah, das kriege ich auch hin. Baller ich nicht. Ja, ja, klar. Aber was, der hat die Straße runtergeheizt, ey, meiner ist noch lauter, kann ich, ich kann da ja. viel mehr Hype rausziehen. Das zum einen, und wie du schon sagst, ähm, ich glaube, Leute, die tatsächlich schon sehr lange in der Tuning-Welt drin sind, also ich rede jetzt wirklich von, von jungen Jahren auf, wo man noch ähm, Ersatzteile aus der Tuning-Zeitschrift äh, ja, aus hat, Katalog bestellt auch, hat, ne? genau, <lacht> ja. und auf der Straße geschraubt hat, sage ich jetzt mal, ich glaube, hm. die, die ähm, sind weniger in dieser Poser-Szene drin, als die Leute, die heutzutage dieses dieses, ähm, dieses äh, Tuning nicht mehr so Ich, gut ich, haben, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Hauptsache sich ein Hot Hatch kaufen, damit man den Trend-Tuning mitmacht, weil er gerade so ähm, ja, drin ist. Ja, so, ja. Weißt du?
0: ich, damit möchte ich aber auch nicht. Ja. Ja. Auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, absolut,
1: ja. absolut. Ich, aber, aber, ich, ich, kann auch, ja. ich kann auch mal gerade ein gutes Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel bei mir viele Leute in der Gegend, das sind junge Leute zwischen. Pff, 20 und, und, und 25, also so mit 20er, wo mhm. die klassischen Kunden für sowas eigentlich, die unheimlich viele so Alte Jetters und sonst irgendwas fahren. Und das sind so Leute, die zum Beispiel zu uns bei fanischen Autosport auf den Carson Coffee kommen, die wir ja immer hier so ein bisschen mhm. machen, wo wir die Leute ja bewusst zu einladen, weil damit ich jeden kenne. Und wenn sie einer nicht daneben benimmt, dann kann ich den anzählen halt und sagen, hier so nicht mehr. Mhm. Aber bis jetzt hat sich noch nie einer daneben genommen. Und das sind so junge Leute, die kommen da auf so ein Treffen und sagen: so boah, voll cool, dass das auch so gesittet abläuft und so ruhig abläuft. Ähm, ich habe da gar keinen Bock mehr auf so Parkplatztreffs nachts, wenn das so eskaliert. Ich war auch schon nachts hier bei unserem Realparkplatz, da war das voll gesittet und ruhig. Und auch wenn da mal einer ein bisschen anknallen lässt, um Gottes Willen. Ne? Ich will da jetzt gar nicht Leute in einen Hut stecken. Ich glaube halt immer, und das Problem ist, dass die Leute sich gegenseitig die Schuld geben und sagen, ja, die waren das ja schuld. Ja, der Poser, der aus Bonn oder sonst woher kam, der war das ja schuld. Wo ich mir immer denke so, ja, aber warum gehst du denn nicht zu dem Typ hin und sagst und upload, also, also guckst noch so hämisch rüber und sagst so, oh, cool, dass er da ja, so wir, einen wir, Knallnest wir klingt wir schon das, gut. Wir,
0: das gerne. wir nicht, also, ja ich, Wir ich verallgemeine das jetzt ganz mal, wir schieben gerne die Schuld auf andere, ohne zu sagen, ja. mal zu sagen, ey, dicker Mann, stresst mal die Leute hier nicht. Wegen solchen ja. Affen wie dir steht drei Meter weiter äh, der Sheriff und zieht uns raus.
1: Ja, klar. Ich, ich muss auch noch sagen, beim, beim Alwil, also bei dem ersten Podcast von dir, ähm, was ich auch noch ganz krass fand oder, oder interessant fand, ist, ähm, er, redet davon, oder er redete davon, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, sein Auto hat er in Polen zugelassen und hat auch Tüfter und sowas. Ne? Genau, er hat polnischen TÜV. Ja. Er das, ist die, das, ab, das ist natürlich... Das ist natürlich ein, da hat er gut reden. Also das finde ich halt so, weiß ich nicht. Ähm, finde ich halt so, das, das ist so einfach daher gesagt. die Chance hat halt hier auch nicht jeder oder darauf kommt auch nicht jeder. Und ich finde halt... Ähm, aber, auch, hey, der, aber
0: auch das Problem uns ja. auch selber zuzuschreiben. Ich meine, ich ich, kenne, kann aus Zeiten, da, da hat man äh, viel, viel mehr TÜV-mäßig äh, machen können. Äh, ich sag jetzt mal äh, TÜV, natürlich DEKRA, was auch immer die alle heißen. Ja. machen können Und, äh, und wenn es mal nicht so war, wie es ist, dann hat noch auch damals einen Mängelschein bekommen.
1: Ja, klar. Also habe ich auch schon selbst bekommen.
0: Eben, also ich, ich kenne noch Zeiten, da habe ich einen Mängelschein bekommen, bin dann, äh, wenn die Polizei meiner Meinung nach unrecht war, bin ich zunächst gegangen, habe gesagt, guck mal, der Kollege hat Scheiße gebaut oder bin dann halt zu TÜV, Dekra oder sonst wo gefahren, habe gesagt, hey, ich habe Scheiße gebaut. Ja.
1: Also, es ist doch immer ein bisschen, wie man es in den Wald hineinruft. Also ich war noch in keiner Polizeikontrolle, die, und hier in Koblenz sage ich mal einfach, sind sie ähm, zum Nürburgring, die sind ziemlich gut informiert, keine mhm. Frage, und die sind auch ziemlich auf Zack, die haben mich mal mit dem E36 mit dem weißen angehalten. Da war gar nichts eingetragen an diesem Fahrzeug. Also da kam der gerade vom Lackierer. Und ich mhm. bin einmal, wie ein Klassiker, ne? einmal zum Waschpark damit gefahren und schon haben sie genau mich rausgepickt. Und der Polizist war sehr umsichtig, hat mit offenen Augen, aber auch mit dem Auge zu, hat dann halt gesagt, okay, das, was jetzt hier absoluter Fakt ist, ist, dass das Lenkrad nicht eingetragen ist, mein Freund. Du hast sogar eigentlich Airbag verbaut. Ähm, du bewegst das Auto jetzt nur noch zur Halle und zum nächsten TÜV-Termin und dann Mittwoch, und das waren nur zwei Tage im Prinzip, mhm. äh, führst du mir das, also, beziehungsweise bringst du mir den Zettel unterschrieben vom TÜV. Ansonsten, und das finde ich halt auch immer, das wird auch oft missverstanden von den Leuten, die halt angehalten werden, wenn die eine Mängelkarte kriegen und gesagt kriegt in zwei Tagen liegen das Auto still, wenn du nicht zum TÜV gehst. Ja, dann musst du dich halt reinhängen. Ich habe ja, mich ja, reingehangen. Das ist auch reine Kommunikation. Wenn ja. ne? also, ja, ja.
0: ich manchmal so, so überlege, wie, wie, ich kann es nur von Videos her, ich selber war da noch nie gewesen, aber wenn das dann so eskaliert, dass dann die Polizisten ähm, beschimpft werden etc., dann ja. eskaliert das und dann natürlich, äh, die sitzen, ob du willst oder nicht, da kannst du dir dein, dein, da kannst du dir zwei, ja. zwei, das Loch in den Hintern ärgern, die sitzen am längeren Himmel in dem Moment. Ja,
1: im Endeffekt ja, ja absolut ja. ja. Also
0: von daher, ähm, aber wiederum denke ich auch... Dann sind diejenigen die ersten, die bei einem Unfall, bei einem Unfall, beziehungsweise bei einem, wenn es zu einem Unfall kommt und der Gegner, der Unfallgegner, wir reden, ich geht rede immer ganz einfach vom Sachschaden aus, nur, ohne jetzt Personenschaden, mhm. oder das heißt, der hat, der hat ja nicht mal seine Felgen eingetragen. Ja. Oder guck mal, der hat nicht gemacht. Das Auto war ja gar nicht TÜV-konform oder Straßenverkehrskonform. Sind das aber meistens diejenigen, die dann als erstes so weinen werden.
1: Ich finde halt immer, ich bin auch jemand, der sagt, okay, gut, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie ein, ein Fahrwerk oh, anständig verbaut hat und hat das noch nicht eingetragen und fährt damit rum, ähm, da, 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 ich glaube jetzt, also ich, ich, ich gehe jetzt einfach, ja, ich, ich gehe jetzt mal von mir als Polizist aus, da würde ich jetzt ein Auge zudrücken, aber wenn ich ein, das ist ja der Klassiker, ist ja das gute alte Luftfahrwerk, auf null Bar, komplett eingefedert, blockiert die ganze Karre. Mhm. Im Endeffekt, im Endeffekt, guck mal, muss man sich ja einfach nur vorstellen, stell dir mal, die Leute sagen, ja, das passiert nicht, weil ich habe ja dies und das und ich habe ja dies und jenes, aber aber jetzt stell dir mal einfach vor, der absolute Worst Case, die Karre sagt ab auf der Autobahn, du fährst einfach nur mit 100. Das ist ein Gefährdung für den Straßenverkehr. Und deshalb liegen die nicht still. Ähm,
0: Timo, da, halt, da erzähle ich dir was. Also ähm, ich weiß nicht, ob Sascha, mein Freund Sascha, diesen, diesen Podcast hören wird. Da war ich mit ihm <lacht> im Wörthersee mit meinem Golf 7 -Carbrühe. Okay. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß bis heute nicht. Ähm, Kracht der Wagen auf dem Boden. Ja, auf einmal okay. Luft geht raus, null bar, das Ding schleift, stinkt und
1: mhm.
0: ich habe mir wirklich, äh, ich glaube, ich habe einen Tropfen in die Hose verloren.
1: <lacht>
0: Heißen Bike ist geplatzt, oder was? Ich gucke nirgendwo und dann gucke ich auf das, auf, auf das Display von der Steuerung, null bar.
1: Es mhm. mhm. geht ruckzuck. Ja klar, also und wir ist, waren da
0: 120.
1: Es ist ja auch, ich kenne, kaum, ich kenne kaum jemanden, der stillgelegt wurde, weil er irgendwie, weiß ich nicht, ein Scheibenkeil oder sowas, das machen sie vor Ort weg und dann ist gut. Alles, was du vor Ort revidieren kannst oder so. Zum Beispiel beim, beim Class 2 ähm, sage ich ganz klar, ähm, ja, das ist auch im Grenzbereich und ich, ich versuche es halt auch eintragen zu lassen. Und das originale Class 2 Schwert, wer das noch nach dem E36 hat. Ich habe die Originalpapiere von BMW lustigerweise genau gerade vor mir liegen. Äh, da steht ganz klar drin, nur... Ähm, also das ist eigentlich gar nicht möglich, das einzutragen, weil das für den Straßenverkehr nie vorgesehen war, aber jeder fährt damit eingetragen rum, weißt du? Mhm. Ähm, wenn es irgendwie möglich ist, aber das ist auch ein Teil, was ich so montieren werde, dass ich halt, wenn jetzt die Polizei sagt, hier, entweder äh, sie schrauben die Scheiße ab oder ähm, wir wir, äh, wir nehmen jetzt hier ihnen die, die Schilder mit, sodass ich es demontieren kann. Mir ist das halt wichtig auch, dass ich auch der Sache auch juristisch rauskomme. Mhm. Wenn ich nämlich dann, wenn, wenn ihr nämlich dem dem äh, Polizisten vorschlagen könnt, dass er sagt, okay, Pass auf, ich habe hier jetzt schwarze Linker verbaut und die haben kein E-Prüfzeichen. Dass du sagen kannst, ich habe hier aber andere im Koffer ich habe die jetzt in zwei Minuten verbaut, dann kriegt ihr vielleicht doch 50 Euro Bußgeld und dann ist es so. Ne? Also ja, da, ja, kann ja, da, ja, da kann mir. Da du doch um die Frage,
0: willst du, du einen halben äh, ein Ersatzteillager mit dir rum?
1: Nee, <lacht> nee, um <lacht> Gottes Willen, war jetzt so ein Beispiel.
0: Ja, Verhältnismäßigkeit. Also ich glaube, ja. ähm, langfristig gesehen müsste man da irgendwie mal einen Mittelweg finden in beide Richtungen. Ja. Wo ich der, also ich, ich weiß ich, ich weiß selber aber nicht, wie das funktionieren könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass sowohl ähm, die, die ganzen Behörden mal sagt, okay, wir sind gerade ein bisschen fickrig, was euch angeht. Mhm. Aber auch wiederum die andere Seite, also unsere Seite, sag ich jetzt mal, also wie gesagt, ich, ich verallgemeine das mal wieder. Einfach
1: mhm.
0: mal, ähm, mal ein bisschen, mal ein, zwei Stimmt. Gänge zurückschalten und sagt okay, wir können auch cool.
1: Ne? Ich habe Sorry, wenn ich, ich, ich. Ja, erzähl weiter, sorry. Ich, ich hatte ein gutes Beispiel dafür. Bei uns war das mal so mit dem Realparkplatz. Das ist mal völlig eskaliert. Und dann habe ich mal so gedacht, ey, das, ich finde das voll schade, das ist so ein Platz, ich finde das ja auch erhaltungswürdig. So Tuning-Treffen, ähm, wo man sich nicht bewerben muss, wo man einfach abends hinfährt, die Freundin sich schnappt und samstags abends mit ein paar coolen Buddies da steht, ich finde das einfach auch wichtig. also So auch für, also, auch Selbst ich als ja, alter Hase will ich nicht sagen, aber jemand, der so ein bisschen eigentlich vielleicht. Ja, auf älteren Semesters, der das gar nicht mehr so jetzt jeden Samstagabend da rumstehen muss oder an der Tanke stehen muss, finde das trotzdem cool und finde das schön und das ist auch so ein Generationszusammentreffen und man holt sich Inspiration und man sieht Autos von Leuten aus der Gegend, wo man sagt, oh cool, das Auto würde ich immer mal sehen. Ähm, ich finde das erhaltungswürdig, aber bei uns war das zum Beispiel so, dass es völlig eskaliert und ich habe mir halt Gedanken gemacht, dass man das vielleicht einfach die Crews und die Gruppen, die es in der Gegend gibt, so ein bisschen mit in die Verantwortung nimmt und dann zusammen diesen Platz ähm, mit dem mit dem Besitzer des Platzes wirklich abspricht, dass man sagt, jeder, der hier irgendwie Mist baut, da können wir garantieren, den können wir identifizieren und den schicken wir vom Platz und der braucht nie wieder hinzukommen. Ja, das Problem war dann einfach, dass gefühlt einen Tag später schon der nächste Supermarkt bei uns belagert wurde und am Müll hinterlassen wurde, wie blöd. Und da denke ich mir so, dies, manchmal, manchmal können die Leute auch nicht so mal die Füße stillhalten. So. Darf da ich noch
0: ein positives Beispiel? Hier in Berlin, da gab hm? es, oh, jetzt habe ich den Bezirk vergessen, ähm, ähm, welcher Bezirk war? Das ist oberschöne Weide war, das, ich, Schöne Weide irgendwo, Okay. Es, äh, eine, ich habe eine Crew, wie auch immer, die äh, haben ein, ein Treffen organisiert, B96. Mhm. Ost, glaube ich, hat sich das genannt. Ost, b wie auch immer, scheißegal. Jedenfalls Ben und seine, seine ganze Crew da drumherum. Ähm, es geht ja doch nicht um den Namen der, der ganzen Aktion, sondern es geht darum, dass die halt die hatten vorne und hinten einen Einlass gehabt und äh, dort wurde halt dann die Fahrzeuge reingelassen. Da war irgendwann der Parkplatz dicht, weil es voll war. Und jeder, der dort also vor allem die, diese Absprache galt auch mit dem Betreiber des Platzes ne? mhm. und tatsächlich auch mit Absprache der Polizei. Sehr geil. Und alle Leute wussten, wenn ich hier freidrehe, dann... Bist du dran? Dann bist du dran, dann kriegst du eine Anzeige, wegen, weil es ist ja irgendwo, es ist jetzt natürlich richtiger äh, Deutschmove, aber es ist ja halt eine Sachbeschädigung, wenn du deine Reifen auf dem, auf dem Boden abhältst.
1: <lacht> ja, klar. Ne? Also,
0: wie gesagt, und ähm, das war auch ganz klar geregelt. Da, wenn ihr einer freidreht, der bleibt so lange auf dem Platz, bis er den Schein von der Polizei mitnimmt und dafür sorgt, dass der Platz dann wieder sauber wird. Mhm. Und tatsächlich hat das auch funktioniert. Ja, also fand ja. Das fand ich echt erstaunlich. Ich war da nicht oft gewesen, äh, weil ich dann noch Wochenende meistens Familie und so äh, natürlich äh, mhm. zu tun habe. Aber das Konzept fand ich sehr gut, muss ich sagen. Also
1: auch Klingt auch geil, ja. Es war
0: so minimale, aber trotzdem freundschaftliche strenge in dieser ganzen Sache. Ne? Die Leute sind da gerne hingekommen. Und ähm, das war schon eine richtige Community, weil die Leute kamen dann auch gerne dorthin, weil sie wussten, okay, hier wird im Idealfall keiner totgefahren, plattgefahren und mhm. wir stecken hier nicht im, im Reifenqualm. Und auch die Polizei war informiert, das war das Gute, Die kamen dann natürlich ab und zu auch mal hier rumgefahren dann um, um den Platz herum. Aber auch die Resonanz, das Feedback der Polizei war auch cool gewesen, weil sie dann auch gemerkt okay. haben, hey die Leute, die von dieser, von dieser von dieser Veranstaltung runterfahren, die sind voll entspannt, die, die chillen da die Straße runter und dann ist vorbei. Wiederum in anderen Hotspots war das halt nicht so. Ne? Ja. Wo dann halt keine Aufpasserchen waren, die gesagt haben, ey, benimm dich mal
1: hier. Also es kann schon ja, die, die, Ich wollte gerade sagen, leider musst du immer so ein bisschen Leute in die Verantwortung nehmen, aber dann, ich finde es auch geil, dass das funktioniert und ich glaube auch fest daran, dass ähm, ich glaube, dieses Katze-Maus-Spiel irgendwann mal aufhört, zumindest so ähm, regional gesehen, also auch das, was sich ein Singen wieder beruhigt, sich. Ich finde das auch relativ heftig da, einfach so ein Versammlungsverbot. Das, ist ja schon, das ja. grenzt ja schon daran, fast ein Freiheitsrecht einzuschränken Das finde ich halt... Nein, nein,
0: nein, ja, ja und nein, tatsächlich. Aber das Ding, ist, ja, das Ding ist ja, stell dir vor, du bist hier der, der Oberbürgermeister von Singen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Singen hat. Ich sage jetzt mal 500.000. Wahrscheinlich ist es weniger. Aber ich sag jetzt ja, so 500.000. Ja? Und wenn von diesen 500.000 Einwohnern 1.500 Autofreaks sind, und diese 1.500 äh, Singener sind und dann kommen noch 500 von rechts, 500 von links, 500 von oben 500 von unten, hast du mm -hmm. 200, 3000 Leute, die die anderen 495.000, jetzt habe ich falsche Zahlen sondern 485 äh, äh,
1: die restliche Bevölkerung die in, der Stadt, in der Stadt, ja.
0: Und, genau. Stress, da musst du doch als als Ordnungsmacht irgendwas machen, wenn die, andere, du, die anderen Maßnahmen nicht fruchten.
1: Du musst halt politisch reagieren, da hast du recht. Wiederum, ja, wiederum, das stimmt schon. Wiederum ja.
0: fehlt mir, ich bin kein Singen, aber das, was ich mitbekommen habe, aber auch der Dialog, dass man sagt, okay, Jungs, mhm. wir zeigen Präsenz, also in dem Fall die Polizei zeigt Präsenz, so wie es bei vielen Demonstrationen sind, sagt, wir sind da, Habt Spaß, benimmt euch. Mhm. Das einfach nur Präsenz zeigen, würde, glaube ich, alleine schon dafür sorgen, dass ähm, dieses ganze, ich sag jetzt mal, Proll-Level oder Poser-Level, nennst wie du es willst, einfach mal so zwei, drei Grad runtergeschraubt wird.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß aber nicht. Ab, ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Masse, die du an, an Auto-Jungs da wärst, weißt du, fühlst du dich eh übermächtig. Und wenn dann da zwei Polizeiautos stehen, dann machen die vielleicht noch extra den Max. Das ist halt so ein bisschen... Ja, die,
0: die, die Schweizer Jungs wahrscheinlich, so wie Ivy erzählt hat, dass die Schweizer dann einfach... Ja,
1: das, auch das auch. Das ist
0: ja. anderes, aber wenn der Abschleppwagen schon präsent bereitsteht, dann wie gesagt, das ist alles so... Ja, bei, bei normalen Demonstrationen funktioniert es so meistens auch...
1: Ja, das stimmt, bei, das bei ist ja auch recht.
0: Also an der ja. funktioniert das meistens auch, wenn der Türsteher einfach mal drei Meter breiter ist als du, dass du da einfach nicht, <lacht> nicht der mit, sondern der, der einfach einigermaßen gesittet dann rausgehst.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Naja, muss man mal das Beste hoffen Aber eigentlich so. Mal, ne? Wie,
0: wie regelst du das dann in deinem Carsten-Coffee-Ding da? Also wie, wie, wie handhabst
1: du das denn dann da? Äh, relativ einfach. Stell dir einfach mal vor, ähm, wir kennen wir kannten uns ja jetzt vor dem Podcast nicht oder so ich, meistens werden mir die Leute weiterempfohlen also werden hier gesagt, ey, könnte mein Cousin oder sonst wer mal mitkommen oder mein Freund oder mein mein, mein Bruder mitkommen und dann informiere ich mich mit also über die Leute, indem ich direkt den Dialog mit denen suche, dem ich das erkläre, was das Carsten Coffee ist und das sind alles geladen geladene Gäste. Ja, ja, also wir sind haben mit Mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, von ähm, 70 Personen oder so. Und da gibt es dann einfach eine Information, wann und wo das stattfinden wird. Und das Schöne ist auch daran mittlerweile, dass das so ist, dass äh, die Hälfte von meistens dann kann der eine nicht, dann kann der andere nicht oder so. Aber das will ich alles gar nicht wissen. Ähm, sondern es geht einfach darum, um nettes Zusammensein. Und wenn's, ach, im, im, Im schlimmsten, im wenigsten Fall sind es 20 Autos gewesen oder sowas. Okay. Ähm, das war jetzt dann vor Corona. Ähm, und jetzt hatten wir ja vor kurzem das Erste, weil das bei uns in der Gegend äh, inzidenzmäßig sehr gut noch ging oder sehr gut wieder ging. Ähm, da waren wir, glaube ich, 35 Fahrzeuge und so durch die Bank weg. Ähm, wichtig ist mir auch, dass ich eine gute Durchmischung hole. und Also was hole, sondern ich habe mir auch vom, vom Supercar-Fahrer mit einem McLaren P720S bis hin zum ganz 18-Jährigen, der sich echt einen rostigen Jetter gekauft hat, gefühlt. Gefühl. Okay, Haben ähm, wir es echt... So oder ob's nee, nee. Also ich, ich weiß, das wird mir oft angekreidet, dass ich so BMW-lastig wäre. Ja gut, mein Herz schlägt blau-weiß, das kann ich nicht anders sagen, aber so. ja, dann ist es aber so, aber äh, unsere Veranstaltung, die auch jetzt zum Beispiel am 27.7. ist ja unser Unterholz unsere Unterholzveranstaltung, die bei uns da in so einem Parkwald stattfindet, ähm, das ist halt alles markenoffen und ich liebe, wenn ich eins nicht, wenn ich eins nicht mehr liebe als BMW, dann ist es, was über so besondere Dinge von anderen Automarken zu erfahren. Jetzt gibt es natürlich, manche Automarken, die haben das mit äh, nicht so weit getrieben, aber es gibt so viele geile Sondermodelle auch von Audi oder so. Ich bin halt so ein Freund von so besonderen Dingen einfach. Oder, 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 oder wenn die was, wenn die was verrückt äh, geil gemacht haben. Ich hätte mir zum Beispiel auch, ich war kurz davor, mir ein Audi 80 Quattro Competition zu kaufen. Das ist das Gegenstück zum 318 ES Class 2. Ich
0: kenne also ein, ein sehr. Hatte ich lange, lange keinen Kontakt mehr. Ein alter Freund von mir, der Alexander, hatte mal so einen Teil gehabt. Mega geil. War äußerlich voll unspektakulär.
1: Ja, aber halt. Damals.
0: Aber die Technik war schon sehr appetitlich.
1: Und die Details sind es halt nur ne? so, die S1-Lippe, äh, S2-Lippe, glaube ich, die der da drunter hat. Und mega geil auch. Ähm, zum Beispiel meine Mutter ähm, oder meine, meine Eltern sind ja ganz lange ähm, auch VW-Fahrer gewesen, dann nachdem sie von Opel umgeschwenkt sind, sind jetzt auch zum bw lager gewechselt. Ähm, mein Vater hatte ähm, eins von seiner Lieblingsfahrzeuge, ist ein Passat W8, den der hatte damals, richtig ja, geiles Fahrzeug, ja, richtig geiles Auto, Turek V10 TDI, das war sein, eines seiner Lieblingsfahrzeuge und meine Mutter war eine der ersten, das wissen die meisten podcast von mir auf jeden Fall, weil ich das Auto sehr geliebt habe und ich immer dachte, das darf ich irgendwann mal haben, äh, die hatte einen der ersten Vierer Golf R32, ja, man absoluter, mega Auto. Oh. Leute, wenn ich, wenn ich höre, VW, wenn ich irgendein VW kaufen wenn, wenn du mich jetzt zwingen müsstest, ich müsste alle Autos weg und ich müsste einen VW kaufen, würde ich alles dran setzen, einen R32 zu kriegen. Das ist für mich der geilste Golf, der je gebaut wurde.
0: Ja, also ich bin also, ähm, ja, bin ich nicht so, äh, ja, ja, auch schon, aber ich liebe Eugel auch immer noch tatsächlich mit einem zweier ne?
1: Ich, ich, der, ähm, der Bruder unserer ehemaligen Vermieterin, der hatte einen und der stand ganz lange am Carport einfach. Den habe ich immer jeden Tag gesehen und jeder, der mich besuchen kann, sagte du hast ein Rallye gekauft. Ich so, nee, nee. Ich meine, ja, das <lacht> sind halt so, so Autos, die,
0: die seinerzeit einfach so wie normale Autos behandelt wurden und jetzt sind die so im Preis explodiert. Damals, wo ich früher gewohnt habe in meiner Jugend, da gab es einen, einen Autohändler, zum freien Autohändler, der hat damals immer diese, diese M30, äh, die E30 äh, M3 äh, Dinger immer aus München und sowas gekauft. Ja. ja. Es teilweise manchmal vier, fünf von diesen Dingern. Ich fand, da wo ich früher gewusst habe, so es so eine kleine Seitenstraße. Die vier, fünf Krass, von diesen ne? Dingern rum. Ja, weil er ja. die aus, irgendwo aus, aus Bayern und Umgebung gekauft hat damals. Für und Amazon.
1: So ein Brot-Butter-Auto ja, war das mal. Ja,
0: ja aber der, ich glaube, der hat damals schon so ähm, gewusst, was da los ist. Ja, und heutzutage weiß ja selber, was die Dinger kosten. Genau wie die Cleverer Realität.
1: Mann, ja.
0: ja. Ja, also das wäre einer oder auch der 4er R32, ja? Ist, auf jeden Fall
1: ist noch, noch im halbwegs adäquaten Ply-Segment, muss ich sagen. Der ja, R32, ist beobachte das immer, ist ja. ganz, ganz scharf an der Grenze. Ja, die, <lacht> noch, ja. also,
0: die werden aber auch, die, die, die klettern auch so gemütlich hoch.
1: Mm, ist bei BMW ganz schlimm. Also bei BMW muss nur einer irgendwie einmal auf den Trichter gekommen sein, dass das jetzt ein tolles Auto ist. Z4M ähm, oder E46 M3, das sind ja Autos. Als mein Auto mir geklaut wurde, habe ich nach E46 M3 geguckt und habe so gedacht, naja, komm, das ist wieder ein Daily, nur schnell und ach, nee. Und da haben die Autos so zwischen 10.000 und 15.000 Euro gekostet. Und mit 120.000 Kilometern, drei, vier Vorbesitzer. Meistens sind das ja so fünf vorbesitzer autos weil vier davon nicht wussten, was das Auto wirklich an Unterhalt also, kostet. Ja. <lacht> Und mittlerweile liegen die Autos bei 25, 30, 40. Das ja, ist brutal. Das
0: ist echt, echt. Ich, will, ich war auch mal so in so einem Dummkopf, muss ich sagen. Ich habe damals okay. um, mit 19, 20 ein Golf 2 16V, 16V Edition One gehabt. Oh. Ja, viertürig, was damals wohl selten war und Schiebedach, also dieses ganze Bremborien drumherum.
1: Mhm.
0: Damals, weiß ich nicht, 4.000 Mark, 5.000 Mark für das Ding bezahlt. Und es war wie so eine, so eine Situation, wie gesagt, als Azubi, Alter, wie dumm ich da mal, kann, ich mir natürlich sowas gar nicht leisten.
1: Mhm.
0: Und hab dann mir eine zweite Golf-Karosserie geholt, weil damals war es ja einfach nach Schlüsselnummer der Karosserie dementsprechend die Versicherung gewesen. Und hab dann beide Autos zerrupft, habe dann die Lust verloren und alles verkauft.
1: Oh nein, muss man überlegen, wenn das Ding auf Originale ja, heute stehen hätte. Die hat das,
0: Karosserie ey. wurde von der Schrottpresse abgeholt.
1: <lacht> die Räder
0: habe ich da verkauft, die Achsen da und jetzt bin ich 40 und ich ärgere mich über meine damalige Dummheit, aber wir wussten es nicht besser. Auch da waren BBS rs felgen drauf gewesen, die habe ich damals für 400, oh. für 400 Mark
1: verkauft. Alter Vater, ey, überleg mal, was die jetzt, das ist auch, guck mal, ein ein guter Freund von mir, mit ähm, dem sein großer Bruder, der Vater auch großer Audi-Fan, und der hat damals einen neuen Audi 80 Quattro Competition gekriegt in den 90ern. Neu. Das hatte also einen Vorbesitzer, der hat ihn damals in den Anfang der 2000er an einen Freund weiterverkauft. Da war alles dabei. Knickkanten, das sind ja so, so Speckteile halt, mhm. die bei, hier, Distanzstücke für den Spoiler und so. Mhm. Der hat den, so wie er war, mit insgesamt 150.000 Kilometern, zwei Vorbesitzer mit allem Zubehör, in, ich sag mal, sehr gutem Zustand, aber halt mhm. gebraucht, ähm, Abgefragt für Tausend. Ja, oh Gott, also. Oh Gott, das also, ist also als
0: Hier in Berlin, also, die, <lacht> Kinder, die kennen es bestimmt, gibt es Autopresse-Tempelhof, heißt das Ding. so ein okay. großer, großer, ähm, Schrottplatz. Und zu der Zeit, wo, die, wo diese wo Geschichte war, war ich noch aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen. Mhm. Und wir hatten damals einen Übungstag äh, auf dieser Autopresse, wo es halt äh, wird ein Auto hingestellt und dann Schnippschnapp, ne? Also diese, diese mhm. der Autos. Und. Ich bin da, da tatsächlich mehr durch die Reihen gelaufen und habe innerlich geweint, ohne Ende, anstatt ich mich um diese Übung gekümmert hatte, weil was da alles draufgegangen ist damals,
1: echt unglaublich. Ja, das ist, ey, das, ich sag ja, was, deswegen sind auch zum Beispiel im Straßenbild Corsa Bs zum Beispiel oder die alten Fiestas tatsächlich selten geworden, weil die ja. Dinge halt alle auf dem Schot sind. Ne? Ja, das, also ist das ist schon echt brutal. Die haben, auch die haben ihre Liebhaber. Ja klar. Also ich, ich finde das immer so, wenn man sowas noch als GSI irgendwie hat, wenn man ein großer Opel Fan oder ähm, die eine äh, ne Freundin von mir, die auch unterm, unten bei uns öfter mal an der Halle ist, ähm, die fährt einen Focus äh, MK2 RS, also hier den den, den äh, mit den breiten Backen, mhm. so ich glaube 2000 er baujahr Und die hatten Ford KST, meine ich ist das? Mhm. Ford KST oder oder mhm. Ford K wie? Äh, voll geil. Das Ding ist in so einem richtig geilen Ford, dieses klassische Ford Motorsport Blau. Und, ähm.
0: Ford, M Ford K MK1,
1: Ja, ja, MK1, das ist, richtig. Das
0: runde hässliche Ei.
1: Ja, dieses runde hässliche Ei. Ich, als Kind war das immer mein Traumauto. Das kann man erzählen immer. <lacht> ich, ich, weiß, wir hatten mal. Ich
0: bin auch schon gefahren. Also mein Onkel hat den, Ich habe ihn ab und zu mal damals geliehen, aber ich fand das immer eher hässlich.
1: Ich fand das, meine, meine Eltern hatten, hatten mal so einen als, äh, als Leihfahrzeug irgendwie in Spanien oder so. Da war der ganz neu. Da wollten die den halt als Leihfahrzeug unter die Leute bringen. Und hey, als Kind habe ich davon geträumt. Da dachte ich mal, boah, das ist das coolste Auto der Welt. Mit fünf, 6 Ja. <lacht> no. Ja, doch, habe ich immer gesagt, so das ist mal ein Auto, was du haben willst. Da hatte mein Papa noch einen 993, einen Porsche. Damals. Uh, das war ein schönes Auto.
0: Dein, dein Vater war aber gut unterwegs mit seinen Autos.
1: Ja, der war immer sehr gut unterwegs. Der hat immer so Allüren gehabt. Der hatte Nach dem, nach dem Porsche hatte er einen äh, 4er Golf TDI, äh, danach dann den W8, dann einen 5er TDI oder so, danach den Touareg, also immer ein... ein Nee, ich, ich möchte das alles nicht mehr und das Autos sind, äh, mein Vater pflegt das äh, schönste Wort hier bei uns so, als das ist so, wie soll man sagen, so so äh, Dorfslang, Mengengeschen sagt er immer, das heißt so so Spökes oder wie man auch immer das nennen mag, so Mumpitz oder was man Mumpitz, auch mal sagt.
0: Mumpitz sagt was, ja, die ja,
1: Mumpitz, Mumpitz. da hat er immer Autos, Autos sind Mumpitz, so so Phasen hatte der, Autos sind Mumpitz-Phase und dann hat er wieder gesagt, komm, ich brauche was Schönes, Sportliches, weil meistens hat meine Mutter dann irgendwas Schnelles gekauft, ja. weil die Sportwagen liebt und äh, dann hat er sich gesagt, das kann ja nicht angehen so, und dann ist er ja, zu ja. VW oder sonst so natürlich. Was schönes gekauft.
0: <lacht> äh, Timo, du hast in deiner hundertsten Folge eine Selbstständigkeit angesprochen. Mm -hmm. Wie sieht da aus?
1: Schon weitergekommen? <lacht> die hundertste Folge ist ja genau ungefähr jetzt an, bei der Aufnahme fast eine Woche her, so, ähm, du, das ist dass du, ich sie selber bist. aufgenommen habe. Okay. Okay. Nee, nee, also die habe ich gerade fresh from the scratch, wie man so schön sagt. Ah, Normalerweise okay. nehme ich, nehm ich meine Folge immer so 14 Tage oder eine Woche vorher oder zehn Tage vorher auf. Mhm. Ähm, Du, das ist, es ist schwierig, du. Ich würde das gerne, ich würde gerne sowas wie so eine Oldtimer-Restauration für, oder Youngtimer, ganz bewusst, eine Youngtimer-Restauration anbieten. Oder das halt vielleicht so als Gesamtpaket. Weil ich würde jetzt auch nicht so viel außer das Final Assembling da jetzt selbst machen, aber halt so eine Bestandsaufnahme mit Auto, mit Leuten Autos gucken fahren, weil mir das einfach Spaß macht. Auch die Faszination hinter dem Auto zu entdecken, was derjenige jetzt vielleicht möchte. Aber jetzt nicht also, wenn jetzt die jetzt, Allgemein, absolut. Ich bin da zum Beispiel jetzt mit dem mit dem, mit dem dem Polo, ich bin mich hier gerade am durchklicken und finde immer geilere äh, Umbauten von Leuten davon und sag mir so, ey, so ein Treser äh, Polo Cabrio, das ist ja auch irgendwie für Leute, wenn man so einer damit käme und würde sagen, ey, so ein Ding hätte ich gerne, Timo, können wir nicht sowas suchen, in gutem Zustand? Und dann würde ich sagen halt so, ja, lese ich mich ein, ähm, ja. komm mal in drei Tagen, äh, komm mal in drei Tagen wieder und dann gucken wir uns das mal zusammen an und dann kann ich dir sagen, was hast du denn vor damit und so, aber du, das ist eine Sache, die 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 käme die jetzt mit der Zeit. Ich möchte jetzt erstmal den den Class 2, den schwarzen, äh, die Limousine für mich fertig machen und das ist ein Auto, wo ich jetzt wirklich für mich viel Erfahrung sammle, weil den möchte ich einmal komplett auseinanderbauen. Nicht auch nur so ansatzweise, sondern wird einmal komplett auf links gedreht und das ist so mein Herz. Wer die Folge 100 bei mir im Podcast gehört hat, der hat schnell gemerkt, das ist mein Herzauto so. Das ist wirklich das, worauf ich das Einzige, was mich nach meinem Diebstahl wieder so den Stein vom Herzen gedrückt hat, dieses oh, okay. Diebstahl halt vom Auto. Und äh, deswegen, ähm, das ja, die Selbstständigkeit, das wäre so Pfandeschnee, Rebuild, hat letztens einer zu mir gesagt, klingt doch geil. So in der Art würde das laufen, Als aber Witzig? es ist, Als komplett nee, 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 nee. Du, ich liebe meinen Job absolut. Ich bin äh, für deine jetzt Podcasteure, die es jetzt bei mir, äh, die das vielleicht meinen noch gar nicht gehört haben, mhm. ähm, ich bin ja ähm, angestellt bei der äh, einer der größten deutschen Airlines, so Lufthansa, kann man ruhig mal sagen. <lacht> ähm, gut, Gut durch die Krise... Ich bin ja bei der Tochtergesellschaft der Lufthansa Cityline. Ähm, die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie damit geflogen sind, bis es äh, sehen. Das ist die Kleinen, also die Kleineren von Lufthansa, die Hubfeeder, sagt man so. Und ich bin Fluggerätmechaniker da. Und ich liebe es, am Flughafen zu arbeiten. Und ich liebe meinen Job. Und ich würde das niemals, weiß ich nicht, so 50-50 äh, oder so, weißt du? Mhm. Würde das wirklich niemals aufgeben, weil ich die Luftfahrt echt liebe. Also da muss man für geboren sein auch. Es ist viel Schichtarbeit, viel. Ja. Ähm, mhm. Man muss viel, viel lernen, ist ständig im Prozess. Das ist nicht mal, ich habe jetzt... Weiß ich nicht, will nicht jetzt abfällig über andere Jobs reden, aber sag mal, ich habe jetzt Kfz gelernt, mache jetzt vielleicht noch einen Zusatzlehrgang für Klima oder sonst irgendwas und dann kann ich Autos reparieren, sondern du musst für jeden Typen, lehrgänge und alles Mögliche, du bleibst immer dran und das mochte ich einfach, dass man immer fit bleibt und immer nicht eintönig. Also Der du, Job wird nie eintönig. Wenn du, wenn du,
0: wenn du den Job liebst, dann umarme und küsse wie soll ich sagen? Ja, ja, also ja, ja, klar. Das ist sehr selten, das wird das, das sehr selten höre ich, dass das Leute ihren Job wirklich lieben.
1: Ja, und umso also das. das zu hören. Ja, also das muss ich echt sagen. Das, du hast da absolut recht, das höre ich auch selten. Und ich sag mir dann immer so, ich kenne manche, manche Leute vielleicht so, die kommen fünfmal die Woche von sechs Tagen von der Arbeit und sagen, boah, was eine Kacke heute wieder. Ich habe so keinen Bock, da morgen hinzugehen. Dann denke ich mir immer, boah, krass, ey, ich, ich finde es, also ey, nicht jeder konnte sich, nicht jeder kann sich das aussuchen. Bei mir war es auch Zufall. Ne? Ich bin seit zehn Jahren jetzt bei der Lufthansa und ich bin doch durch Kurz, äh, Kurzarbeit, sage ich, durch Leiharbeit da rein. Also ich habe da halt, äh, also. ja, also ich, ich habe das gelernt, vier Jahre lang eine Ausbildung gemacht bei der Bundeswehr und wollte aber immer in die zivile Luftfahrt, damals 2009 habe ich ausgelernt, fette Luftfahrtkrise, habe 120 Bewerbungen geschrieben, davon kamen zwei wieder zurück, positiv und dann, das waren zweimal äh, Leiharbeit und dann habe ich halt den den Schritt gewagt und habe gesagt, gut, du machst das jetzt einfach, Hauptsache mal ein bisschen praktische Erfahrung sammeln und das ist gut ausgegangen, kann man nicht anders sagen, also hat geklappt. Bin, ähm, ja, definitiv. Also bin da sehr zufrieden. Aber meine Selbstständigkeit, einfach, da arbeite ich drin. Das ist noch, ich habe das extra mal so angeteasert, weil ich auch ein bisschen natürlich die Reaktion von den Leuten mhm. hören wollte, die meinen Podcast hören. Und das war durchweg positiv. Und die Leute haben da sehr, sehr äh, äh, gesagt, ey cool, das, das wäre geil, mach sowas. Sowas gibt es doch eigentlich für. Äh,
0: äh, hast du den Podcast von Kraftstoff? Äh, schönen Grüße an die Jungs gehört. Ja, liebe Wirtschaft Grüße auch. Mit, äh, Dorian Viscars, glaube ich, heißt er auf Instagram.
1: Nee, nee tatsächlich noch nicht. Ich bin bei den Jungs von Kraftstoff, die sind ja auch mittlerweile ziemlich weit. Ähm, ja, Jungs, ich,
0: ich, ich feiere deren Podcast äh, sehr, sehr, sehr stark. Ähm, auch die, weil ja. die hier auch Berliner sind natürlich. Ne? Also, die, <lacht> ja, stimmt. Ich, ich kenne sie auch, äh, den Alex, ähm, auch persönlich, den Dennis nicht so stark, aber ich mag die einfach. Und die haben einen Podcast ja, ich, äh, aufgenommen gehabt mit ähm, Dorian. Also auf mhm. Instagram heißt er Dorian Viscars.
1: Hm, den kenne ich auf jeden genau, Fall.
0: Ich glaube, ehemals Mitglied von BBM. Genau. Ich glaube, der, der hat auch so einen richtig geilen Job da gefunden in, seiner, in, seiner, in seinem Autohaus. da. Ich glaube, sowas wäre es dann wahrscheinlich auch bei dir dann.
1: Ja, tatsächlich gibt es sowas mit seinem Autohaus da, wo der ist. Äh, sowas in der Art gibt es bei mir hier auch in der Nähe und da bin ich tatsächlich schon in Verbindung mit. Aber ich will nicht so viel über ungelegte Eier reden. Das ist ja aber ja. Äh, mein Lieber, wir sind jetzt schon
0: über eine Stunde am Quatschen. Äh, ich würde oh. wahrscheinlich noch weiter quatschen mit dir, aber ich möchte <lacht> die, die, deine Zeit nicht weiter strapazieren und die Zeit Alles der, der Zuhörer nicht Eine letzte Frage habe ich. Ich habe in einem deiner Podcasts gehört, dass du ein absoluter Podcast-Fan bist, was sehr breit gefächert ist bei dir, ne? Ja, ja, genau. Jetzt meine Frage. Deine persönliche Nicht-Auto-Podcast-Empfehlung? Einschuss, ähm, hast du
1: frei. Einen Schuss habe ich frei. Also ganz klar, die Sach- und Kackgeschichten. Kennst du die?
0: Ja, äh, mal reingehört.
1: Oh, ähm, Legende. Für mich Legende, weil die Jungs...
0: Also so manchmal denken wir äh, so, äh, geil, manchmal denken sie so...
1: Ja, das... Äh, die, die äh, ist das? Für, für alle, die das nicht kennen, ähm, das sind halt Jungs, die, die liegen im Prinzip, die nehmen ähm, äh, Popkultur-Dinge, Pop Popkultur-Dinge wie zum Beispiel Nehmen wir mal das Abstruseste, was für mich einer der interessantesten Podcasts war, über die Teletubbies. Die legen die Teletubbies komplett auseinander von Produktion. Wer hat das produziert? Wie kam es dazu? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so Fun Facts wie zum Beispiel, die erste Staffel der Teletubbies wurde auf einer Wiese, auf einem Feld in der Nähe von England gedreht, von London gedreht. Und die Regisseure mussten nachher ins Studio ziehen, weil zu viele Eltern mit ihren Kindern vorbeikamen. Und den Regisseuren reinreden wollten, wie sie die Folgen machen. Das musst ja. du dir mal rein. Ja, also, und die Wiese die Wiese war so bekannt, dass als die ins Studio gezogen sind, trotzdem Leute dahin gefahren sind und gesagt, hier Bilder gemacht, ne Klassiker, so für Instagram, okay. ich bin hier im tabby -Land, mhm. dass der Bauer gesagt hat, dem das Feld gehört hat, ich mir reicht's, ich flute das und jetzt ist es ein See.
0: Auch cool. Aber wenn du, <lacht> wenn du auf solche, solche Podcasts stehst, dann ähm, Harry Potter sagt dir was? Ja. Kennst du die Podcast, äh, wie heißt der? ich glaube, 5 Minuten Harry Podcast? Äh, nee, das sagt mir tatsächlich noch du musst gar nichts. Also wenn du Harry Potter Filme kennst, dann verstehst du auch den Podcast ja. und die Dame, okay. die das macht, ich habe den Namen vergessen, macht das sehr unterhaltsam, okay. sehr lustig. Manchmal denke ich mir auch, ei, was. was wo ist dir dagegen gerannt, dass du so ein Scheiß redet? Hm. Aber <lacht> sehr unterhaltsam, kommt auch alle zwei oder drei Monate nur, also von daher ähm, ist es nicht ganz so viel, was da ist. Aber ich glaube, es ja. könnte, glaube ich, auch in auf das Level, ohne es jetzt schlecht zu reden von Sachen, Kack, Sachen Kack
1: Also ich, ich muss sagen, es gibt es gibt wirklich viele Richtungen. Ich stelle aber fest, dass du durch die, natürlich letztes Jahr, durch die durch die Kurzarbeit, die ich auch hatte und viel Homeoffice tatsächlich, habe ich tatsächlich wenig gehört und viel zu hören noch oder nachzuhören. Allgemeiner Podcast, was ich auch zum Beispiel, ich höre auch andere Autopodcasts podcasts relativ rege. Aber das, das man, wenn man selber Podcast macht, dann kommt man noch viel weniger dazu, die zu hören, glaube ich. Richtig, also, obwohl ich äh, wirklich.
0: Ich habe tatsächlich Podcast früher nie auf meinem, auf mein, in meinem Radar gewesen. Tatsächlich mit okay. Anfang des äh, ersten Lockdowns.
1: Okay, ach so, okay. Tatsächlich, so, also ich kenn... so,
0: so mein Handy so: äh, Podcasts. Also, ich wusste, was Podcasts sind, aber ich wusste gar nicht, dass dieses App, ich habe ein, ein iPhone, dass äh, dieses, dieses App schon vorinstalliert ist. Ja. Und dann war es um mich geschehen. Ich, Tag und Nacht, ich, man konnte nicht rausgehen, wenn ich Hausarbeit gemacht habe oder in der Garage oder sonst was, Garasenmähen, immer Podcasts mhm. im Ohr gehabt, also querbeet, überall.
1: Ich, ich finde das super interessant, ehrlich gesagt, dass die meisten Leute so mit dem Lockdown davon gehört haben, weil ich kannte Podcasts, wie die Sachen Kackjungs den folge ich schon, da war das noch in Spotify unter Hörbüchern gelistet, da gab es noch gar keine Podcast-Kategorie. Ja
0: genau, also Hörb Hörbücher ziehe ich mir öfter rein, also ich bin mehr so der Hörbuch, ich höre nicht mehr so viel Musik im Auto, mehr so die Hörbücher und also mhm. mehr so YouTube und so weiter. Weil ja, klar. Was ich die Podcast-Welt für mich äh, entdeckt habe, sind die Hörbücher und Musik. Ähm, Bist am Suchen, finde ich gut. <lacht> aber wirklich Querbild wieder von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, um, Geschichte, ich auch. True Crime, Comedy, ja. alles, was mir so empfohlen wird. Also, manche Sachen sage ich auch, okay, brauche ich nicht, sag nächste, aber es ist ein cooles, ja. ein cooles Medium. Also, ich feiere es sehr gerne und deswegen habe ich gesagt, ich will es auch machen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt auch einsteigerfreundlich, muss man einfach sagen. Jetzt, ähm, guck mal, das Equipment, du hast mir eben noch gesagt, du mhm. hast ja ähm, ein bisschen Equipment gekauft und so. Ähm, das, guck mal, ich, hab, ich bin mit zwei Mikros, geliehenen Mikros mhm. und zwei Handys und zwei Kabeln gestartet und mache das heute noch relativ, auch, relativ simpel. So. Natürlich. Es geht auch viel, viel, viel ja,
0: ja, und, und, und so weiter. Ich hatte einfach, was jetzt den Preis von diesem Gerät angeht, extrem Glück gehabt.
1: Ja, auf jeden also,
0: Fall, ich, ich bin ich muss nicht sagen, ich sagen, mein, ich bin nicht so so technikaffin, also was jetzt hier so irgendwelche Schnittprogramme angeht oder jetzt hier irgendwelche Audioprogramme und so weiter. Und das Ding macht so 99 der Arbeit von alleine, weißt du? ja, das stimmt. Deswegen habe ich gesagt, okay, das ist simpel: Knopf drücken, fertig, Knopf drücken, Ende, so ungefähr. Ne?
1: Mein ja, Lieber, ich war ja, alles klar. Ähm, hast du noch
0: abschließende Worte für die Welt?
1: Nee, ich danke dir aber auf jeden Fall für die Einladung. Ich finde das ja, immer super genau. spannend, wenn man wenn man zu Gast ist in einem anderen Podcast einfach mal, weil man ähm, ja, auch gerade automobiltechnisch, wir haben ja über ganz andere Themen da, wo ich jetzt noch gar nicht so, ich habe mal vielleicht irgendwann darüber geredet, aber gerade so ein bisschen ähm, auch bei jungen Podcasts, oder jungen Podcasts meine ich jetzt, dass du erst ein paar Folgen hast und so dabei zu sein, ist für mich immer eine Ehre und freut mich, mich immer mega mich, krass.
0: Fragt mich, also einer der 100 Podcasts ähm, <lacht> das das hat, dass er sagt, okay, ich nehme mir Zeit für dich, finde ich mega geil. Natürlich gerne. Mein Lieber, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Und, an und alle ich danke Benzin. dir für die Einladung. Fande, Fande Schnee, nicht Fanderschnee. Schnee. Fande. <lacht> ja, genau. Richtig. Bitte darauf
1: achten. Nicht. <lacht>
0: Instagram, YouTube und Benzingespräche.
1: Auf Spotify, Auf Spotify und überall, wo es Podcasts
0: Podcast
1: gibt. Der eigentlich zeigt, hat 100 Folgen <lacht> zu hören. <lacht> ja,
0: also Podcasts sind im Kommen. Na, sind im Kommen, ist falsch, falsch. Aber jedenfalls, du so weißt, was ich meine. Ich beende ja. das Ganze jetzt hier, bevor ich noch weiter dumm, dummes Zeug mache. Also klar. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir ich auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Dir
1: ich dir auch, danke. Bis und all den Hörern zum auch. Bis
0: zum nächsten Mal. irgendwann. Ne?
1: Bis das zum nächsten Mal, gerne. Bis Alles klar. Ciao. Ciao.
0: So Freunde, das war ein super geiles Gespräch, wie ich finde. Sehr viel Information und ja, der Timo ist einfach echt ein sehr kommunikativer, cooler Typ. Ich äh, gemerkt habe jetzt auch mal persönlich. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Habt euch liebt. Das Liebe da, mach's Juti.